0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Land Rider, votre podcast dédié aux univers de Warhammer. Aujourd'hui, on met le cap sur les 8 points pour tout vous dire sur Warcry, mais tout d'abord, les news news, On a été servi avec une troisième Warhammer preview il y a quelques jours de cela en direct sur Twitch et je crois, Jean-Baptiste Ballier, que c'est cette petite preview qui t'a inspiré à sélectionner ta nouvelle du jour.
1: Eh bien oui, euh, la... il y a deux semaines, quand on a vu la preview précédente, on nous avait teasé euh, l'arrivée des Sons of Behemoth, donc une faction de géants pour Age of Sigmar, et euh, c'était a priori les plus grosses figues jamais révélées par Games Workshop pour ce jeu-là. Et euh, bah, on a vu les fixes ce week-end et euh, bah on peut dire qu'effectivement elles sont massives.
0: Exact. Le plus grand kit euh, plastique euh, jamais construit par euh, Warhammer a priori en tout cas pour euh, ce jeu-là. Ouais. Alors, Je pas vu exact.
1: qu'en fait c'est un, un seul kit pour monter les trois variantes de géants, j'imagine que tu as plein de pièces différentes et trucs comme ça. C'est peut-être pour ça qu'ils disent que c'est le plus gros kit. Parce qu'on a vu la... on a vu les, les figurines mises à l'échelle par rapport à aux autres, et euh, bah, elles sont plus grandes qu'un Imperial Knight, par exemple, à Warhammer 40 000, ouais, pour... et pour rester dans l'univers du de Joffs sigmar elles font quasiment la même taille qu'Archaon, si on compte pas les ailes de sa monture. Donc c'est okay, quand même des euh... gros 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 bébés. J'ai trouvé ça intéressant qu'ils arrivent à garder le, le design de l'ancien géant, donc le, le géant de Battle, euh, mm-hmm. en, juste en grossissant un petit peu l'échelle de la figurine et euh, En la mettant de manière beaucoup plus massive, ils ont des jambes extrêmement solides. C'est d'ailleurs à ça qu'on voit que c'est le même kit, parce que les trois trois variantes de géants qu'on nous a montrées, on voit qu'ils ont les mêmes jambes et la même ossature au niveau des hanches. Et après, tout change au niveau des bras, des têtes, et il y a plein de petits détails qui viennent se rajouter sur les figurines. Point intéressant en plus, en termes de jeu, euh, il serait possiblement intégrable à n'importe quelle armée, en plus d'être une faction en eux-mêmes.
0: Ce qui est plutôt cool pour les modélistes qui aimeraient se faire la main sur une pièce aussi grosse et qui en plus, comme tu le rappelais, va venir avec énormément de pièces détachées en rab. Euh, typiquement, je sais que si tu finis par craquer, parce que je sais que tu aimes beaucoup les gargants donc j'imagine que les méga gargants, tu vas les aimer beaucoup aussi. Mais je vois notamment l'une des variantes qui est le Kraken Heater ou le Kraken Killer, je ne sais plus. Kraken Heater, c'est, c'est ça, ça. Donc Il
1: y, y, y a le Gatebreaker. Le War Stomper et le Kraken Eater. Donc les trois variantes. Ouais, le
0: Kraken Eater a ces très beaux euh, filets et autres tentacules euh, qui euh, m'inspirent bah, beaucoup. Si je connais euh,
1: quelqu'un euh, qui est en train de monter une armée euh, d'elfes pirates. Euh, avoir un, un géant des mers, euh, ça, ça serait logique.
0: Effectivement, je crois que ce serait logique. Ok, et d'ailleurs, euh, petite euh, question de curiosité, mais quel est ta variante préférée
1: eh bah, Mon préféré, c'est le Gatebreaker. C'est-à-dire celui qui, il me semble, euh, a l'espèce de, de masque un peu de bourreau et euh, cette grosse masse dans la main. Euh, parce que je trouve que, c'est limite, c'est celui qui a le moins d'éléments sur lui, mais où tu peux un peu plus le projeter, je pense, en termes de conversion. Parce que l'autre qui est très lié à la mer, ou le, ou le troisième qui, est vraiment, qui a l'air d'être lié plus à la guerre et tout ça, celui-là, tu peux peut-être l'intégrer un peu plus dans une ville et dans une... Euh, je l'imagine dans des dioramas en train de, de détruire des immeubles, de fracasser des forteresses tu ah vois il, il peut y quoi. avoir des trucs super sympas à faire avec cette figue là
0: pour ne pas euh, nous éloigner euh, trop de cette troisième Warhammer preview, euh, moi j'ai retenu en news euh, les annonces pour euh, Warhammer 40 000 et, et notamment le dernier chapitre de l'extension ou l'expansion Psychic Awakening qui s'appellera donc Pariah ou Paria si on le prononce à la française qui arrivera avec euh, de nouvelles figurines. On avait déjà vu euh, notamment Ephraël Stern et son euh, collègue Harlequin mais euh, samedi euh, dernier, on a pu découvrir euh, une inquisitrice de Lordo euh, Xenos qui s'appelle Kyria Draxus euh, et qui a la classe. Euh, c'est une euh, radicale, donc elle utilise les armes de l'ennemi euh, pour mieux le traquer. Ouais.
1: Et c'est le personnage D'où... qu'on avait vu dans euh, tous les trailers au début de Psychic Awakening. C'est elle qui annonçait un peu l'event et tout. Et c'est un personnage qui était très mystérieux, on ne savait pas trop... Euh... Avec son physique un peu androgyne, en plus dans les premiers trailers, donc on ne savait pas si c'était une humaine ou euh, potentiellement une Eldar ou ce genre de choses. Et là, euh, bah, elle arrive et c'est bien une humaine euh, qui traque les les Xenos. Et euh, je crois qu'elle a d'autres Xenos à traquer euh, avec cette sortie. Et
0: effectivement, puisqu'on va avoir en face euh, d'elle l'illuminator Seras, euh, du coup, qui est un Nécron, qui a. Il n'y a pas que les primaris euh, qui peuvent euh, transformer l'espèce marine en très grosse figurine. Il y a aussi les nécrons, apparemment, qui peuvent euh, aller dans la salle du temps, prendre un max de testostérone et revenir hyper balèze, puisque, par rapport à sa figurine précédente, Zeras est vraiment massif. Il
1: est allé à la salle, effectivement.
0: (rire) Il a euh, gagné en euh, quelques centimètres et il est en train de doter la vie à une sorte de prêtre, je crois, euh, euh, impérial qui est sur son socle, du coup la figue a un dynamisme assez ouf euh, et c'est le retour d'un personnage nécron euh, alors je dirais pas de premier plan parce que je suis pas assez calé sur le, l'univers, le lore, le fluff comme on dit euh, des nécrons euh, pour euh, euh, juger mais très clairement euh, un personnage nommé qui revient sous une nouvelle forme c'est toujours un, un petit événement, on en a eu pas mal avec Psychic Awakening ce qui est cool avec ce nécron en particulier c'est que là on arrive à, à la fin de cette expansion avec enfin euh, l'entrée euh, des Nécrons, euh, on va dire, euh, dans la bataille. Ils ne sont pas contents que l'espace matériel soit euh, envahi par l'espace immatériel et, et la fameuse grande faille dont on avait parlé, je crois, dans les épisodes précédents. Donc, euh, ils ont décidé de, d'aller euh, taper sur tout le monde. Il y a forcément beaucoup de teasing dans ce retour euh, des Nécrons via euh, cette, euh, ce dernier bouquin. Et ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on voit que, notamment dans les couleurs qui ont été choisies pour ces races. Euh, on a une vibe nécron un petit peu différente de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Alors euh, il y a quelques années, c'était vraiment tout métallique, un peu euh, comme dans Terminator le film. Euh, puis on a eu euh, pas mal de couleurs qui ont été introduites euh, dans les versions suivantes. Et là, je trouve qu'il y a encore un autre schéma de couleur, une autre énergie, une autre esthétique qui se débloque, qui se débloque avec
1: cette figue bah, ils ont ramené Donc, un peu euh... de, de bronze et de, de laiton un peu plus dans les dans les tons euh, métalliques et euh, et aussi. Tout cette espèce d'effet d'absorption, je sais pas si c'est la chair, l'âme, le sang, tout ce qui prélève de, de ce pauvre humain qui est en train de, de se faire éclater au sol, Ça ça ramène des couleurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur des figurines de Necron.
0: Ouais, ouais, et puis ça leur donne un côté vraiment flippant. Euh, Moi, j'aime bien euh, l'idée que ça soit euh, ces espèces d'ordres inarrêtables, mais euh, c'est aussi sympa d'avoir des figurines qui sont peut-être un peu plus dynamiques, un peu plus inquiétantes que euh, juste par leur euh, simple présence ou leur simple gabarit. Là, on voit qu'ils manipulent effectivement des énergies, comme tu le disais, donc c'est très chouette. Ça augure du bon si on met tout ça euh, en parallèle avec euh, des rumeurs très persistantes qui voudraient que la prochaine version de Warhammer 40.000 soit accompagnée d'une boîte de base où on verrait l'espèce Marine affronter des nécrons. Moi, je trouve que ça a beaucoup de sens et qu'il y a eu beaucoup de teasing dans ce sens-là, dans les différents euh, euh, bouquins, euh, White Dwarf, toutes les ressources que Games Workshop euh, peut mettre à la disposition de son univers, euh, avec notamment euh, la question du Silent King qui est en gros... Euh, l'héritier euh, de euh, l'Empire euh, ou de la civilisation euh, Nécron, euh, qui pourrait revenir et devenir une sorte de, bah, euh, comment dire, de menace à part entière pour euh, l'humanité, voire toute la galaxie. Euh, récemment, on a vu revenir Abaddon, on a venu revenir euh, Gasgul Traca, mon pauvre JB, tu n'as pas encore ta fique, mais elle arrive, elle, arrive. elle arrivera, elle arrivera. <rire> je, je, je préfère euh... que les
1: livreurs et les, et les postiers... Euh prennent soin d'eux en sécurité voilà. ouais, je, j'ai, je, j'ai d'autres je... figurines à peindre en ce moment
0: c'est pas grave as de quoi t'occuper mais c'est vrai que ça pourrait être sympa pour continuer cette série là d'avoir un personnage euh, Necron même s'il n'a jamais eu de figue et euh, eh ben euh, revenir avec euh, bah, tu vois une vraie histoire derrière lui et puis potentiellement une figurine assez classe je pense euh, j'ai jamais son nom je crois que c'est Catacros, le leader euh, des Bon Reaper Ripper Age of Sigmar oui, c'est ça, ouais, c'est... qui moi fait, fait vraiment penser à, à un Necron et j'aimerais bien voir une version euh, rammer 40000 000 de, de ce type de personnages, et euh, effectivement il y a beaucoup de trucs encore je pense à explorer dans la gamme Nécron parce que... Bah
1: il y a aussi tout le, tout le rapport qu'entretiennent les, les Nécrons avec l'Adeptus Mechanicus aussi qui pourrait ouais. être développé euh, parce que c'est quand même une gamme le Mechanicus que games workshop a vraiment développé ces dernières années donc leur rapporter les Nécrons sachant qu'il y a ces rumeurs du Dragon de Mars qui serait un, un ancien dieu Nécron qui serait enfermé donc au, au cœur de, du Mechanicus, et ils tiraient une partie de leur technologie de ce, de cette, de ce Xenos-là. Il y, y a plein de, de storylines en fait, à, et d'histoires à raconter autour de, de cette race qui a quand même gagné pas mal de fluff et de background ces dernières années. Parce que moi, là, mes souvenirs, quand je jouais à Warhammer il y a 15 ans, les Necrons, c'était vraiment juste des machines, c'était des 1 et des 0, et il n'y avait pas de personnages et très peu de d'histoire derrière.
0: Et c'est pour ça que je crois vachement à leur retour, ou entre guillemets, euh, à une, euh, une mise en avant de cette race-là, en particulier dans la prochaine édition, parce que je pense que ça aurait beaucoup de sens, et de la même manière que faire revenir un Primark peut vraiment euh, étoffer euh, le lore de Warhammer 40 000, je pense que faire d'une race Xenos un peu le, la, le, le focus de toute une histoire pourrait euh, fonctionner, surtout quand elle est aussi mystérieuse que le son euh, nos amis, euh, les nécrons.
1: Mmh. Ouais, Donc, ça, euh, à suivre. Je pense que ça va venir les, les différencier un petit peu euh, d'une menace comme les tyrannies, tu vois, qui euh, globalement fonctionnait un peu pareil. C'est un, un esprit global mmh. et, euh, et des nuées euh, de monstres. Là, de venir rajouter euh, de l'histoire et de donner des, des particularités à chaque race, c'est vraiment une bonne chose. Ça développe le lore, ça développe l'univers et euh, alors, même si je suis déçu que ça soit pas les Emperor Children et le retour de Fulgrim, je suis très content que ça soit l'arrivée d'un nouveau personnage. Et je pense à, à mes amis joueurs Necron, notamment à Thomas, qui était très très content de cette annonce, qui a trouvé ce personnage génial. Je, je, je viens d'en parler un petit peu, mais j'ai une petite pensée aussi pour les, les joueurs tyranides qui, je crois, sont la seule faction qui, si on considère que ça va être la fin de, la V8, de toute la V8, à ne pas avoir eu de nouvelles figurines. Ouais et viens pas me dire, oh, la garde, on a rien eu, vous avez eu deux personnes en résine, c'est bon, calme-toi. <rire> J'ai rien dit, t'as remarqué. <rire> oui, mais, mais je, euh... je, je, tu l'as pensé très fort.
0: Et je l'ai pensé très fort, effectivement.
1: Mais ouais. Non, c'est. Euh, voilà, les, les filles sont super belles, euh, l'inquisitrice euh, avec tout cet attiré Xenos euh, et son espèce de petit dragon euh, vient. Pareil, c'est des looks et des designs qu'on n'avait pas pas encore vu dans 40 000, donc c'est cool. Le jeu
0: se diversifie, et euh, voilà, si vous euh, êtes bientôt à court de figurines euh, à grâce ou à cause du confinement, sachez qu'il y en a de très belles qui arrivent très bientôt, et qu'on va potentiellement vous donner envie d'en acheter encore plus avec cet épisode entièrement dédié à Warcry, même si on vient de perdre quelques minutes à parler du futur de Warhammer 40 000. Vous nous connaissez maintenant, nous aimons beaucoup ces deux jeux, mais je te propose, Jean-Baptiste, d'aller du côté des, des 8 points, des all points, des 8 points, en gros le monde entre les mondes de Age of Sigmar, euh, là où euh, prend en racine ce jeu euh, qui s'appelle Warcry. ça, on, on vient Alors... de
1: parler un petit peu des Xenos et des, des races aliens, mais n'oublions pas le vrai intérêt de Warhammer 40 000, c'est le chaos, c'est les forces du chaos, et c'est ces puissances de la destruction complètement démesurées et incroyables qu'on aime tant.
0: Nous les aimons beaucoup, même si euh, on va nous qualifier euh, d'hérétiques après cette introduction. Comment tu présenterais euh, le jeu Warcry en quelques mots avant qu'on rentre euh, dans les détails et qu'on initie euh, eh ben, euh, les jeunes et les moins jeunes à ce euh, petit jeu
1: Warcry, c'est un jeu d'escarmouche. C'est-à-dire que contrairement aux autres jeux phares de Games Workshop que sont euh, Age of Sigmar ou Warhammer 40 000, où là, vous vous affrontez avec des armées qui vont faire, je ne sais pas moi, 50, 60, 100, 150 figurines pour les plus grosses parties. Là, vous jouez avec une bande réduite qui fait entre 3 et 15 figurines. D'ailleurs, vous allez jouer sur un plateau qui est beaucoup plus petit, qui tient sur une table basse de salon ou sur une petite table de cuisine. Et c'est un jeu qui va vraiment mettre l'accent sur l'aspect narratif et sur la partie cinématographique du jeu. C'est-à-dire que le mouvement est très important et vous allez vraiment jouer avec ça. C'est-à-dire que vos figurines vont courir, vont escalader des murs, vont sauter. Il y a tout cet aspect un petit peu verticalité du jeu qui est vraiment très bien mis en scène avec les décors et vous jouez avec votre environnement... Et ce pas un jeu qui va récompenser le meilleur planificateur ou euh, le joueur qui a le mieux préparé sa liste, qui a le mieux anticipé le « meta-game, comme on dit. Non, c'est un jeu dans lequel les actions vont être explosives, où il y a des chances de critiques euh, qui font qu'une petite figurine peut d'un seul coup en éliminer une très puissante juste parce que vous avez eu de la chance au dé. Et tout ça, ça va créer un, un contexte et un jeu dans lequel vous allez vous vraiment vous raconter une histoire et grâce auquel vous allez vous amuser en fait, de, des actions que vous faites et pas des résultats.
0: Du coup, je vais étoffer un peu ce que tu as dit en revenant sur les origines de ce jeu, euh, avec des petites anecdotes qui me viennent d'un Stormcast, donc c'est l'un des podcasts officiels de Games Workshop, dans lequel Jervis Johnson, qui est un vieux de la vieille et vraiment l'un des vétérans de l'entreprise, c'est lui notamment qui a accompagné Warhammer vers sa transition pour Age of Sigmar, raconte un petit peu comment l'idée de base de Warcry lui est venue. Alors elle vient en fait de l'envie d'avoir un jeu pour en gros les conventions officielles de fabricants de jeux de rôle et jeux de figurines en tout genre qui pourraient jouer très rapidement, donc en 5 minutes, donner à ceux ou celles qui testeraient cette petite démonstration une impression de ce que pourrait être le jeu au global et euh, du coup il va euh, présenter ce jeu-là au fur et à mesure des années, essayer de trouver une, une façon de capter l'attention des gens en quelques minutes et ça va donner euh, au fur et à mesure d'expérimentation, notamment avec euh, ce qu'on appelle Mythic Engagements qui est du coup une variante d'Age of Sigmar où la taille du terrain est réduite et où l'armée est divisée en groupes de combat, c'est-à-dire que plutôt que de déployer toutes vos figurines d'un coup, vous allez les déployer par séquence et euh, en choisissant qui intervient à quel moment, euh, Warcry va prendre euh, petit à petit forme et euh, le produit final va être euh, livré si j'ose dire par Sam Pearson qui lui est plutôt euh, quelqu'un de la nouvelle école chez Games Workshop, il me semble qu'il est assez jeune, il a une, je pense une trentaine d'années euh, quelque chose comme ça, euh, qui avait déjà travaillé sur la version euh, escarmouche des of Sigmar donc euh, des, encore une fois une version réduite euh, du jeu de base, euh, qui avait été proposé d'abord il me semble, dans White Dwarf, puis en jeu à part entière, je crois que tu avais pu euh, c'est, mettre tes Non, c'est, dessus, c'est l'inverse. Sais, l'inverse. C'est, au départ, okay. c'était un
1: petit fascicule qui était sorti, euh, qui valait euh, 8 ou 9 euros, bah, ou 10 balles, un truc comme ça. Et après, les règles avaient été mises à jour euh, dans White Dwarf, euh, quand on était passé à la plus ou moins V2 d'Age of Sigmar. Ouais. Et en fait, c'était un mode de jeu qui permettait de, de ne pas jouer des escouades, mais de jouer juste des figurines et en réduisant euh, vraiment le, le setting, le coup en point, en jouant sur des plus petites tables. Mais c'était plus ou moins les mêmes règles qu'Age of Sigmar. Donc, il euh, faut savoir que dans Age of Sigmar, les figues ont des compétences de mouvement, de, d'attaque, de, pour blesser, des, des points de vie, et euh, quelques règles spéciales. Et là, Warcry va venir un peu... Simplifier les choses tout en ramenant un truc qu'il n'y a pas dans Age of Sigmar, c'est-à-dire une... des comparaisons entre les figurines. C'est-à-dire mmh. que à Warcry, vos figues récupèrent une valeur d'endurance et euh, quand vous attaquez une, une figurine ennemie, vous allez devoir comparer votre force à l'endurance de l'adversaire. Ça va vous donner un palier à faire avec le dé et en fonction de si vous dépassez ou pas ce palier, vous allez blesser la figurine adverse.
0: C'est assez cool du coup euh, que tu précises ça parce que je trouve que ça montre bien comment euh, différentes écoles ont pu se rencontrer au sein du développement de Warca entre ce qui est incarné par euh, Jarvis Johnson ou par Sam Pearson et qui explique peut-être pourquoi le jeu euh, a une popularité euh, que moi je qualifierais d'assez grande euh, auprès de joueurs euh, très différents et parfois d'âges très différents là où euh, on a parfois tendance à considérer que Plus tu passes du temps dans les wargames et plus tu vas vers des choses complexes. Euh, J'ai vu des gens euh, qui sont euh, beaucoup plus expérimentés que nous, qui euh, continuent de jouer à Warcry et euh, à s'amuser avec ce jeu-là. Mais bon, ça ne s'explique peut-être pas que par son développement, mais peut-être aussi par son univers. Du coup, euh, est-ce que tu peux me présenter un petit peu le le contexte de ce jeu d'escarmouche Comme on l'a un
1: petit peu dit au début, c'est un jeu qui va se concentrer sur les forces du chaos. Yes. Donc le, pour rappel, ça se passe donc dans l'univers de Age of Sigmar, qui est le jeu de médiéval fantastique entre guillemets de, de Games Workshop. Et c'est un univers qu'on peut qualifier de multimonde ou multiplan, si vous êtes un peu familier mm-hmm. avec ces notions, qui sont notamment dans Donjons et Dragons, par exemple. En fait, il y a plusieurs mondes. Il y a le, le monde du métal, le monde de la lumière, le monde de l'ombre. Et pour passer d'un monde à l'autre, il y a des portes et elles peuvent prendre des formes très euh, basiques comme une, une espèce de, de Stargate, en fait une porte avec un, 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 un champ d'énergie et vous passez d'un monde à l'autre, ou ça peut être des choses beaucoup plus éthérées, il euh, y a des histoires par exemple où des gens plongent dans un lac et une fois qu'ils sont sous l'eau ils se retrouvent dans un autre monde, et voilà, il y a plein de choses comme ça dans le monde de Age of Sigmar, et il euh, existe une région qui s'appelle les 8 points, qui est tout simplement un, un endroit où il y a des portes pour les 8 mondes différents. Et donc c'est une espèce de zone de non-droit, vu qu'elle est régie désormais euh, par, le K.O. par le Chaos et par Archaon, donc le seigneur du Chaos qui a décidé, euh, dans cette région des huit points, d'installer euh, sa forteresse, Varonspire. Ça, ça a du
0: sens d'un point de vue tactique de s'installer là
1: Parce que lui, son but, c'est comme même de conquérir les huit mondes. Et bah, là, il est bien placé, parce qu'il peut aller où il veut, quand il veut. Donc il s'est installé là avec sa forteresse, avec toute fort. son armée et toutes ses forces du Chaos, Et c'est de, de là qu'il lance ses croisades. Et euh, donc au croisement de tous ces mondes, il y a plein de gens qui décident de venir à cette cité, notamment, et c'est ça la base de Warcry, des euh, bandes qui ont voué une allégeance au chaos, mais chacune avec une manière différente de voir le chaos, qui viennent de chacun des huit mondes. Et toutes ces bandes viennent ici pour se faire un petit peu repérer par Archaon et pour rejoindre sa légion. Et devenir des c'est v- de voilà c'est ça c'est, c'est un... ils, ils viennent ils viennent pour un entretien d'embauche sauf que l'entretien d'embauche ça, c'est massacrer des gens euh, c'est une manière très spéciale de passer un entretien et,
0: et une manière très warhammer de passer voilà. un entretien
1: et donc Warcry va vous proposer de jouer une de ces bandes et de suivre un petit peu son, son parcours dans les huit points pour euh, bah, arriver à se faire repérer par Archaon et pour intégrer les légions du chaos
0: moi, c'est vraiment ça qui m'a fait plonger dans ce jeu c'est l'idée que on puisse suivre euh, des humains pour la plupart euh, qui ont voué allégeance au chaos parfois sans le savoir euh, aussi en pratiquant un culte qui est différent de ce qu'on a pu voir avec euh, les quatre dieux euh, par le passé euh, mais euh, voilà sous des formes très diverses parfois incongrues et euh, du coup on, on voit finalement avec ce jeu et euh, les 8 points ou même la forteresse d'Arcanum comme je disais, la Spire, que là où ça pouvait être très nébuleux par moment, le chaos, en fait, il peut presque faire société et montrer que les individus peuvent s'organiser autour euh, bah, euh, de ces énergies euh, magiques et maléfiques euh, qui les traversent et les inspirent. Et euh, je trouvais ça super intéressant euh, d'explorer cette facette-là du chaos à travers un jeu d'escarmouche. Euh, c'est vraiment, euh, pour moi, la parfaite rencontre, en fait, entre un gameplay et une histoire ce, que, que cette euh, origine pour Warcry.
1: Ça permet de, par l'échelle du jeu, d'aller explorer des personnages qui n'auraient pas trop de sens si c'était des armées complètes. Ouais. Et ça donne énormément de, de liberté euh, aux designers, notamment. Et Il me semble d'ailleurs que le, le choix des bandes vient vraiment des designs et des figurines. Et il euh, y a des bandes qui sont très, très, très expressives. Il y en a d'autres qu'on peut rapprocher un peu plus facilement de ce qu'on connaissait dans le chaos, mais je pense par exemple au Cypher Lords, on en parlera plus mm-hmm. en détail tout à l'heure, mais tu, tu, tu m'aurais montré ces figurines-là en me demandant de quelle allégeance elle était, j'aurais jamais cité le chaos. Et
0: euh, mais c'est super intéressant, parce que ça a vraiment ouvert le champ des possibles pour... Euh, les armées ou en tout cas les forces du chaos. Euh, du coup, euh, on retrouve là un petit peu euh, ce qui fait le sel des Jeff Sigmar, c'est d'aller un peu plus loin euh, qu'allait euh, le vieux monde euh, avant lui. Mais il faut le rappeler pour les gens qui, euh, justement, euh, seraient pas forcément hyper fans euh, du reboot euh, de Warhammer il y a quand même un truc qui est vachement euh, fantasy à l'ancienne, fantasy à papa, dans l'idée de suivre une espèce de bande de, de guerriers comme ça, qui va partir en quête pour euh, trouver euh, comment dire, la sympathie euh, d'un seigneur de guerre ultra-puissant caché euh, au fond de sa forteresse. Je trouve qu'on a encore une fois là aussi le, le meilleur des deux mondes. Je sais pas ce que tu en
1: penses. N'ayant pas beaucoup joué à Warhammer Battle, je ne pourrais pas me parler en termes de, de jeu et d'échelle de jeu, mais... Euh... En termes d'univers et d'identification, euh, je sais que ce que beaucoup de gens ont reproché euh, au passage à Age of Sigmar, c'est la perte un petit peu de tous les héros et de tous les personnages mmh. qui avaient fait euh, le sel et toutes les, toutes les histoires du vieux monde. Là, donc c'est, pas, c'est plus ces personnages-là, mais on en retrouve des nouveaux et euh, on, on s'attache vraiment en fait aux personnage de sa bande et, euh, et à tous ces petits personnages qui pour l'instant, ne sont pas grand-chose, tu vois, c'est, c'est, des, c'est des bandes de cultistes, entre, en vrai, Ce qu'on voulait ramener à ouais. l'échelle d'une, d'une armée euh, du chaos, c'est des, c'est des maraudeurs, c'est pas, c'est pas grand-chose, c'est pas des grands héros, c'est pas tout ça, mais toute la, pro- toute la progression que vous allez leur amener en jouant, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant, il euh, y a plusieurs modes de jeu, et c'est euh, ce, ce mode progressif, ce mode narratif, qui est vraiment le plus intéressant et, et c'est celui dans lequel je, ben, c'est celui que je vous conseille de jouer. Vous allez vraiment vous imprégner de vos personnages et, et raconter une histoire avec eux.
0: Même au-delà en fait, du vieux monde face à Age of Sigmar, ce que je voulais invoquer là, c'était vraiment de se dire que si pour toi la fantasy, c'est ce petit groupe de héros qui part en quête de quelqu'un ou de quelque chose, on est typiquement dans cette... Euh type d'histoire, en fait, dans cette énergie-là.
1: Oui, on peut retrouver un, une énergie similaire à, à la quête du Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais bien sûr, d'une manière beaucoup plus brutale, sombre et... Euh, et chaotique. Violente.
0: Et chaotique, effectivement, c'est le mot. Et puisqu'on parle d'histoire et que tu t'avançais déjà sur le mode narratif, passons au vif du sujet à comment se joue Warcry, et je crois qu'il y a deux autres modes de jeu, même si euh, tu nous as déjà cité ton préféré JB. Euh,
1: donc on va rentrer un petit peu plus dans, dans les mécaniques et dans comment se déroule une partie de Warcry, mais il euh, y a en fait trois modes de jeu qui ont des philosophies un petit peu différentes. Ça ne va pas changer la partie en elle-même, mais ça va changer en fait ce que vous faites avant, après, et euh, tout, ce que, tout l'enrobage en fait que vous allez mettre autour. Il euh, y a, euh, comme euh, très souvent avec les jeux Games Workshop, ce qu'on appelle le jeu libre. C'est-à-dire que c'est un jeu où il y a très, très peu de, de restrictions. Vous amenez euh, vos figurines, euh, votre adversaire amène les siennes et vous jouez. Donc, c'est euh, des règles qui sont très bien pour euh, découvrir le jeu. Mais euh, au bout d'une ou deux, trois parties, vous allez un petit peu voir les, les limites... Euh, des enjeux en fait, que les parties euh, proposent parce que c'est vraiment pour des parties euh, d'initiation ou, ou très très rapides. Il y a ensuite un, un jeu égal où euh, là euh, les règles sont un peu plus strictes, on est sur, euh, vraiment vous, sur un, une sorte d'équilibre euh, en termes de mise en place euh, du terrain, en termes de où est-ce que vous posez vos figurines au début de la partie et euh, dans les objectifs que vous allez devoir accomplir en jouant. Et là c'est un mode qui se destine plus on va dire au, au tournoi et au jeu compétitif. Le problème de Warcry, c'est que c'est un jeu que je ne trouve pas équilibré, donc pas adapté au compétitif, dans le sens où euh, la richesse du jeu ne euh, va pas venir de celui qui a fait la meilleure liste d'armées, en fait. Mmh. Et qui a une armée qui est prévue pour toutes les situations, qui peut tout gérer, tout ça. Ça, vous n'arriverez pas à le faire dans Warcry. Dans Warcry, ce que vous allez faire, c'est vous allez monter une bande dans laquelle vous allez vous projeter, dans laquelle vous allez vous identifier. Vous allez avoir votre héros, vous allez avoir le, le champion de la bande, par exemple, vous allez avoir euh, quelques petites figurines, des, des minions, ou ce genre de choses. Vous allez vraiment créer et composer votre bande, et c'est pour ça que le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le jeu narratif. C'est en fait un jeu qui est sous forme de campagne. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez jouer, entre guillemets, votre campagne tout seul. C'est-à-dire que vous allez avoir une feuille de progression, et au fur et à mesure des parties que vous allez faire, et Là, le jeu propose de jouer. Les parties, vous pouvez les faire contre n'importe qui. C'est-à-dire que vous pouvez faire des parties contre vos amis, vous pouvez aller faire des parties en club, vous pouvez aller faire des parties en boutique. Il n'y a pas de problème tant que vous suivez votre progression sur votre feuille. Et au fur et à mesure, vos figurines vont s'améliorer, vont gagner quelques petits bonus, vont gagner des équipements, vont gagner des règles supplémentaires. Ce pas des bonus qui vont déséquilibrer le jeu. C'est-à-dire que si vous vous êtes aux trois quarts de votre campagne et vont jouer contre quelqu'un qui a sa première partie, c'est pas sûr que c'est vous qui allez gagner en fait. Non. Parce que, on va le voir après dans la manière dont le jeu est mis en place, les scénarios et la manière dont, la, dont le, les terrains sont installés et dont la carte est mise en place jouent énormément sur toutes ces parties. Mais ce principe de faire progresser sa bande et de, d'avoir des étapes clés qui vont vous permettre de gagner des nouveaux artefacts, des nouvelles compétences, c'est vraiment hyper récompensant. Je ne sais pas ce que tu penses toi, mais moi quand j'ai vu que le jeu fonctionnait comme ça, j'ai vraiment eu ce côté RPG et progression euh, dans un jeu de rôle ou dans un jeu vidéo où euh, tu as ton personnage, tu as ton univers et tu fais vraiment avancer tout ça. Quoi.
0: Ouais, à fond, la comparaison avec le jeu vidéo est hyper euh, pertinente, euh, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est assez amusant, c'est qu'on a testé finalement assez tard, on jouait d'abord en jeu égal pour se faire la main, euh, ce jeu narratif une fois qu'on l'a vraiment déployé je me suis rendu compte d'à quel point il était vraiment bien foutu Jarvis Johnson il parle que pendant des années il rêvait d'avoir euh, dans ce fameux podcast euh, il évoque l'idée d'a- d'avoir euh, effectivement une campagne que tu pourrais euh, suivre euh, tout seul avec euh, ta bande qui dépendrait pas forcément d'un groupe de joueurs en particulier euh, qui demanderait pas que tout le monde soit là tout le temps à la manière d'un jeu de rôle euh, chaque semaine à telle heure à tel endroit et euh, en même temps, la campagne te propose un cadre où il y a des instances pour emprunter un autre terme de, de qui vient du jeu vidéo, où il y a du loot parce que tu vas récupérer un certain nombre d'équipements, certains très utiles, d'autres juste amusants ou... Euh en fait, très visuel. tu les imagines vraiment euh, sur tes persos. Et euh, à limite, ça peut aussi te donner des idées pour le modélisme. Donc, euh, j'ai vraiment trouvé ce mode narratif d'une richesse assez dingue. Alors que quand tu regardes euh, sur ton livre de règles, tu peux te dire, oui, bon, il y a quelques cases, il faut que je mette le nom de mes personnages, mais euh, si je joue tout seul, euh, je vais peut-être vite m'emmerder, en fait. Et euh, au contraire, je trouve qu'il y a pas mal de rejouabilité là-dedans. Alors, on ne l'a pas non plus saigné jusqu'à la dernière goutte, mais il me semble que, surtout si tu as plusieurs bandes et que tu as envie un peu de jongler entre ces différentes factions, tu peux vraiment t'amuser pendant de longues et très longues heures.
1: C'est vrai que, vu que tu n'as accès qu'à une dizaine de figurines, on pourrait se dire que euh, tu as vite fait le tour et euh, c'est vite redondant et tu as un peu l'impression de jouer tout le temps la même chose. Sauf qu'en fait, la mise en place de Warcry et la manière dont les scénarios sont prévus, en tout cas pour le jeu narratif, fait que tu joues jamais la même partie. Dès le début d'une partie, avant même de savoir ce que tu vas devoir faire pour gagner, tu vas devoir diviser ta bande en trois petits groupes. La dague, le bouclier et le marteau. Et ensuite, tu as quatre petits paquets de cartes dans lesquels tu vas tirer une carte à chaque fois. Et ces cartes vont te dire eh bien, comment euh, tu vas devoir placer les décors, euh, comment ton armée va devoir se déployer. Et là, le déploiement, quelque chose qui est tout bête, c'est que ces trois petits groupes de combat que tu as fait au début, eh bien, par exemple, euh, peut-être que toi, tu vas commencer la partie avec euh, que deux de tes groupes sur la table, alors que ton adversaire va en avoir les trois, ou ça va être le contraire. Toi, tu vas avoir les trois, lui, il va en avoir qu'un. Ensuite, euh, il va y avoir la condition de victoire, qui peut être euh, de l'assassinat, d'une figurine en particulier, l'annihilation d'un groupe de combat, ou euh, du contrôle d'objectifs sur la table, ou euh, récupérer un trésor et s'enfuir. Il y a plein comme ça de de scénarios différents. Et ensuite, tu as une carte d'éléments perturbateurs qui vient rajouter une une petite règle à la partie. Ça peut être, euh, je sais pas, qu'il y a du brouillard et donc euh, les armes à distance sont moins efficaces. Ça peut être que le le terrain et le le lieu où se déroule la bataille est euh, surveillé ou béni euh, par corne et euh, que toutes les figurines vont avoir des bonus pour se frapper. Et grâce à ces cartes, en fait, tu te retrouves jamais avec la même configuration parce qu'il y a 4 paquets de 36 cartes. Donc, pour retomber sur les 4 mêmes cartes, en termes de probabilité, c'est quand même assez faible. Et un autre avantage de ces cartes, c'est que ça va super vite. Contrairement à des parties de Warhammer 40000 ou Dage of Sigmar, où vous êtes là à lire le livre de règles, à... alors le déploiement va se faire comme ça, les objectifs sont ça, machin. Là, il y a les 4 cartes, c'est ultra visuel. Votre adversaire et vous, vous voyez tout de suite ce qu'il va falloir faire. Et, et il y a même ce petit côté des décors qui, euh, contrairement à des parties euh, un peu plus encadrées, où les décors sont euh, placés selon euh, des règles très strictes, ou alors euh, chacun place un décor au fur et à mesure pour s'avantager, là, vu que c'est la carte qui vous dit bah les décors doivent être comme ça, il y a une espèce de petit côté puzzle, où votre adversaire, vous êtes là, ah pas tant, tel décor il va là, ah non, c'est telle ruine, regarde, hop, tel pont, on le met comme ça. Il y, y a cette étape de décor qui est très sympa, où dès le début, vous êtes dans quelque chose de très convivial avec votre adversaire.
0: Ouais, c'est un temps euh, qui est réputé un peu euh, incompressible, euh, le, le, comment dire, la mise en place euh, du jeu. Il euh, y a tellement de choses que tu peux euh, enlever, mais euh, sans, <rire> sans euh, créer un truc complètement euh, chaotique, ça devient, un petit peu, euh, ça devient vite euh, problématique. Et là, ce qui est super cool, c'est que toute cette, euh, tout ce chaos, <rire> autant que le jeu soit placé euh, au milieu des 8 points, euh, et ben, euh, est enlevé par euh, tes différents paquets de cartes tu tires une carte, si le truc est bien mélangé tu tomberas jamais sur euh, la même euh, au sein de ta soirée ou ton après-midi de jeu et du coup ça va hyper vite ça enlève totalement la tension euh, qu'il peut avoir dans qui lit le scénario qui le choisit etc et comme tu le disais la façon de placer les décors euh, limite aussi T'incite à déjà collaborer un peu avec ton adversaire donc j'imagine pour les gens qui jouent pas forcément toujours avec les mêmes personnes ça permet aussi qui sait de faire connaissance un peu de briser la glace quoi. Oui
1: bah c'est à dire que plutôt que les premiers vrais échanges que vous avez avec votre adversaire, c'est oh « bah je bouge mes figues et je te tape dessus ». Là, c'est bah, « tiens, attends, tu peux me passer telle ruine, on va la mettre là, telle ruine, on la met comme ça
0: ». Ou plutôt qu'il y en ait un qui te lise le scénario sans que l'autre puisse euh, savoir ce qui... <rire> si ce qui est dit est vrai ou, ou il est obligé de regarder au-dessus de ton épaule. Donc euh, en vrai, euh, ce, ce paquet de cartes, euh, je trouve que c'est, enfin ces paquets de cartes, puisqu'ils sont plusieurs, je trouve que c'est vraiment euh, une, une bonne idée. J'imagine que ça fait un petit peu peur aux gens qui qui euh, aiment pouvoir maîtriser un petit peu toutes les facettes du jeu. Mais euh, comme tu le rappelais euh, par deux fois en introduction, Warcry n'est pas un jeu où, justement où euh, vous allez pouvoir euh, maîtriser les éléments euh, en avance. Au contraire, c'est plus euh, vous vous jetez dans le grand bain et euh, limite les péripéties sont souvent amusantes. Il y a le petit texte qui va bien, il euh, y a des monstres qui peuvent débarquer, il peut avoir de la pluie, il peut avoir des vents magiques. Enfin, euh, C'est même assez diversifié en fait d'un point de vue... Euh, Gameplay et d'un point de vue aussi euh, tout simplement univers, en fait, je trouve que là aussi le jeu s'étoffe encore et beaucoup.
1: C'est là où je parlais du non-équilibrage du jeu, c'est qu'en fait, c'est toute cette aléatoire, en tout cas sur la mise en place, fait qu'il euh, y a certaines parties où, bah, toi, je sais que tu as souvenir d'une partie euh, face à Alexis euh, où, euh, à la fin du premier tour, la partie était terminée.
0: Ouais, effectivement. Donc, bah, ça c'est peut c'est être un peu embêtant parce que tu ouais.
1: finis super vite, mais vu que c'est pas long à mettre en place, bah, tu peux recommencer tout de suite.
0: Ouais, il n'y a pas de frustration en fait, ni dans la mise en place, ni dans le fait que tu as potentiellement euh, mis en place un truc pendant une heure qui se termine en 20. Enfin, peut-être pas pas 20 heures, mais 20 minutes.
1: (rire) (rire) On vient de parler de la mise en place, et avant de rentrer en détail dans les règles du jeu, je voudrais bien qu'on parle un petit peu de la fin de la partie. En tout cas, quand vous jouez en jeu narratif. à la fin d'une partie narrative, vous avez un espèce de bilan de la partie à faire avec votre adversaire. C'est-à-dire que il y a plusieurs petites étapes qui se font assez vite en juste en jetant quelques dés, dans lesquelles vous allez par exemple gagner des artefacts. On considère que pendant la partie, bah, vous avez eu peut-être l'occasion de fouiller un cadavre ou d'ouvrir un coffre, et vous allez gagner un artefact. Donc ça peut être un petit objet comme une potion de soin qui va vous permettre de soigner un de vos personnages pendant une partie, ou ça peut être un objet un peu plus puissant, qui va venir augmenter une caractéristique de vos figurines, et dans ce cas-là, vous devez réfléchir un petit peu à sur... Quelle figurine le mettre Est-ce que si ça augmente le mouvement, vous voulez le mettre sur votre figurine qui était la plus lente pour qu'elle puisse bah, au final avancer à peu près au même niveau que les autres figurines Ou alors vous allez le mettre sur votre figurine qui est la plus rapide pour la rendre encore plus rapide et qu'elle puisse se déplacer au cas de coin de la carte en une action. En plus des artefacts, vous allez devoir faire des jets de dés pour chacune de vos figurines en fonction qu'elles aient survécu à la partie ou qu'elles aient été éliminées. Si vos figurines ont survécu, elles ont une chance d'obtenir des points de gloire, ça va leur donner des petits bonus sur la partie d'après. Par contre, si vos figurines ont été éliminées, et que vous n'avez pas de chance au moment du jet de dé, on considère que les figurines ont vraiment été terrassées, et dans ce cas-là, elles quittent votre feuille de bande. Alors c'est pas très grave, c'est-à-dire qu'à la partie d'après, vous allez pouvoir réintégrer la même figurine. On considère que juste que vous avez recruté une nouvelle personne. Ce qui change, c'est que si elle avait gagné des points de gloire ou des artefacts, eh bien, elle ne les a plus. Et contrairement à un jeu comme Mordheim, où c'était une phase qui pouvait être assez punitive parce que vous pouviez perdre vraiment l'expérience de vos personnages et leur avancement, là, la perte, elle est quand même assez minime, et ça ne peut pas arriver à votre leader, donc ça évite ce côté frustrant où vous avez fait une campagne pendant 4, 5, 6 parties, et à cause de 2, 3 mauvais jets de dés, vous vous retrouvez... Presque comme si vous étiez au début de votre campagne où vous n'avez plus votre matos, vous n'avez plus votre expérience.
0: Ouais, effectivement. Après, c'est beaucoup moins punitif que ça a pu l'être par le passé, comme tu le rappelais. Et je pense que c'est à peu près le cas. Moi, je n'ai pas encore testé le nouveau Necromunda, mais je sais à Kill Team aussi, ce n'est pas non plus la fin du monde si tes persos disparaissent. Après, tu peux ajouter en fait, différents niveaux de complexité, et bien sûr, tout ça, encore une fois, euh, se limite au jeu narratif. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous faire la main et pas vous prendre la tête avec ça, vous pouvez très bien jouer en jeu égal, mettre 1000 points euh, par bande, et puis euh, euh, on se tape sur le parking euh, du supermarché du coin euh, très rapidement. Euh, d'ailleurs,
1: en parlant de se taper, c'est quand même la chose ah. principale qu'on fait à Warcry, comment se passe le jeu Une partie de Warcry, ça se divise en plusieurs tours. et Au début de chaque tour, vous et votre adversaire, vous allez jeter 6 dés et... Un petit peu comme au Yatzy, euh, vous allez euh, regarder vos résultats et vous allez garder les doubles, vous allez garder les triples, voire peut-être même les quadruples. Par exemple, vous vous jetez vos 6 dés et vous avez euh, 2-5, bah, ça vous fait un double 5. Vous avez 3-2, ça vous fait un triple 2. Et euh, ces dés vont vous permettre ensuite euh, d'activer des compétences spéciales qui peuvent être soit propres à une figurine de votre bande, soit des compétences universelles qui peuvent s'appliquer à toutes les figurines. Une fois que vous avez mis de côté vos doubles, vos triples, et toutes les combinaisons qui vont vous permettre de déclencher des compétences, vous comparez avec l'autre joueur le nombre de dés seuls ou simples qui vous reste, et c'est celui qui en a le plus qui a l'initiative. C'est donc à lui de commencer, et il va tout simplement choisir une de ses figurines, l'activer, et il va pouvoir faire deux actions et activer une compétence. Il peut faire ça dans l'ordre qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut faire sa compétence, ses deux actions, une action, une compétence, une action. Il y a quatre types d'actions différents dans Warcry, les actions de mouvement et les actions d'attaque, où là, vous pouvez faire deux mouvements, deux attaques, un mouvement, une attaque, une attaque, un mouvement, il n'y a pas de souci. Et après, il y a deux actions un petit peu plus complexes, qui sont le désengagement, c'est-à-dire que c'est un mouvement que vous ne pouvez faire que si vous êtes bloqué dans un corps à corps et pour vous extraire de ce corps à corps. Donc là, en fait, c'est un mouvement qui va être un peu réduit par rapport au mouvement que vous pouvez faire d'habitude. Et la dernière action, c'est l'action d'attente. Donc celle-là, c'est une action qui est un peu plus compliquée, où euh, votre figurine va entre guillemets, ne rien faire, mais va pouvoir être réactivé plus tard dans le tour. Une fois qu'un joueur a fait toutes les actions qu'il pouvait faire avec une figurine, c'est à l'autre joueur d'activer une figurine et de faire les actions qu'il peut avec. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les figurines aient été activées. Warcry, c'est ce qu'on appelle un jeu en activation alternée Ça va changer des philosophies des jeux comme Warhammer 40000 ou Warhammer Age of Sigmar, qui fonctionnent avec des phases où vous allez faire toutes vos phases de mouvement, toutes vos phases de magie, vos phases de tir et tout ça. Là, Vu que c'est un ping-pong permanent et ça va super vite, parce qu'au final vous avez très peu d'actions à faire avec chacune des figurines, vous vous ennuyez jamais, vous n'êtes jamais dans cette espèce de petit moment de flottement où c'est votre adversaire qui va un peu jouer tout seul pendant 10 minutes ou un quart d'heure, je sais que ça nous est déjà arrivé à Thibaut et à moi quand lui joue sa garde impériale, par exemple, il peut avoir des phases de tir qui vont durer un quart d'heure, où moi, en face, je ne fais rien, j'attends, j'ai quelques jets de sauvegarde à faire. Et après, pareil, quand on est en phase de corps à corps, où moi, je joue les orcs, euh, c'est des phases de combat qui vont être très longues parce que je vais avoir énormément de jets de dés à faire. Là, Warcry, ça va beaucoup plus vite. On sait tout de suite quelles sont les actions qu'on peut faire, quelles sont les actions qu'on va faire. Il n'y a pas ce besoin de jeter des quantités astronomiques de dés, puisque chaque action se résout avec au maximum un jet d au final on a un jeu qui est très rapide, très nerveux et où tout s'enchaîne beaucoup plus vite.
0: Ouais effectivement. Alors après forcément via l'échelle de Warcry on va gagner du temps euh, puisque c'est un jeu d'escarmouche et il n'y a pas une armée complète, même s'il y a des bandes qui peuvent être assez euh, populoses quand même. Mais euh, le système fait que euh, tu es très vite amené à rejouer. Donc ça c'est plutôt chouette. Euh, effectivement grâce à l'échelle du jeu, mais aussi parce que euh, en fait euh, je pense que les mécaniques ont été juste hyper bien conçues. Et je pense à un truc tout con, mais par exemple, le fait que les figurines et leurs aptitudes euh, soient décrites par des cartes avec un minimum de mots... Euh, bon, par exemple sur les figurines elles-mêmes euh, l'aptitude, euh, euh, pas les aptitudes pardon mais euh, les, tout ce qui est caractéristique de mouvement euh, le nombre d'attaques euh, ou même le type d'arme que tu peux utiliser tout ça est sur ta carte et c'est utilisé sous forme de picto donc euh, c'est un langage on va dire universel donc c'est bien pratique pour ne pas traduire du côté de Games Workshop mais pour nous ça permet aussi de repérer très vite la stat dont on a besoin et euh, on gagne encore plus de temps puisqu'on n'est jamais euh, le nez dans le bouquin à revenir en arrière sur la statistique de tel personnage, euh, de telle arme euh, ou euh, de telle capacité, en fait. Tu poses tes cartes euh, le long du plateau qui est très réduit, donc en fait ça, ça tient sur une table basse dans un salon, et en un coup d'œil, tu peux revenir euh, sur ta carte si tu as un doute, et euh, mine de rien, ça, ça aide. Par exemple, à Kill Team, qui est le jeu d'escarmouche de Warhammer 40 tu as quand même un tableau de caractéristiques qui est le même qu'à Warhammer 40 000, donc il faut toujours que tu retournes dans le bouquin de base pour aller euh, checker un truc si, t- si tu t'en souviens pas donc euh, ça ça aide vraiment je trouve à gagner du temps et à te concentrer sur la bagarre si j'ose dire et puisqu'on parle de bagarre euh, rentrons encore un petit peu plus dans le détail et parlons des différentes bandes qui sont à notre disposition dans Warcry alors pour les besoins de ce podcast on va se concentrer sur les 8 bandes principales qui sont les bandes qui sont affiliées euh, aux forces du chaos puisque ce sont elles qui ont inauguré le jeu mais il faut savoir que quasiment toutes les armées d'Edge of Sigmar sont jouables, on est reparti en on en reparlera juste après, Euh, du coup simplement via un petit paquet de cartes que vous pouvez trouver dans pas mal de boutiques, et je crois que c'est pour 8 ou une dizaine d'euros, vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer cette faction. Mais commençons donc par les deux bandes qui sont dans la la boîte de base, qui était vendue à partir d'août 2019, Donc c'est les Untamed Beasts et les Iron Golems, et je vais te laisser la main JB pour les Untamed Beasts, puisque c'est la bande que tu as choisi de prendre sur cette boîte que nous avons partagée à deux.
1: Alors, comme on le disait tout à l'heure, chaque bande vient d'un des royaumes et d'un des mondes différents d'Age of Sigmar, et les Untamed Beasts, c'est la bande du chaos qui vient du royaume de Gur. Le royaume de Gur, c'est le royaume de la bête, c'est le royaume de la destruction, c'est là où il y a des orques, où il y a des monstres géants, où c'est la bagarre tout le temps, mais,
0: là où les arbres et les montagnes veulent te
1: manger c'est ça, donc la bande du chaos qui vient de ce monde s'appelle les Untamed Beasts et ils ont un, un look en fait de, de chasseurs, de, de prédateurs un petit peu euh, inspiré euh, des hommes préhistoriques dans le sens où ils vont, ouais, c'est vrai, ils vont ouais. avoir des armes faites avec euh, bah, des morceaux, zo. des os ils vont s'habiller avec des peaux de bêtes et ils ont un, une vénération pour euh, ce qu'ils appellent le dévoreur qui est en fait euh, le chaos dans sa globalité, mais eux, ils le voient vraiment comme une, une puissance écrasante, et euh, ils ne croient qu'en la loi du plus fort, ils détestent tout ce qui est euh, hiérarchie, organisation, et euh, ils vivent vraiment de, côté, de ce côté anarchique total du chaos. Pour eux, euh, ils passent leur temps à chasser, ils passent leur temps à manger euh, les créatures qu'ils ont attrapées, parce que c'est avec ça qui pensent absorber leur force et leur pouvoir. C'est euh, une bande qui est très brutale dans son design, très violent. C'est vraiment des gros barbares. Euh, le qualificatif de barbare en slip, là, il est vraiment représenté mmh. chez ces figurines-là. Et en termes de jeu, euh, c'est une, une bande qui est euh, relativement équilibrée. C'est-à-dire que pour commencer le jeu, elle est très bien. Vous allez avoir des figurines qui bougent plutôt bien, qui tapent assez fort. Dans la bande, il y a quelques personnages qui euh, ont des très bonnes compétences, je vous parlais tout à l'heure des doubles, des triples, et ce genre de choses que vous pouvez activer. Euh, vous allez euh, pouvoir euh, notamment euh, augmenter vo- le, votre nombre d'attaques et le mouvement que vous pouvez faire avec toutes vos figurines. Donc, c'est facile pour se sortir de n'importe quelle situation, en fait. De, mmh. Ah bah tiens, je suis un peu bloqué, j'ai besoin que ma figue, elle se déplace un peu plus, qu'elle tape un peu plus fort, bah j'ai euh, l'aptitude, entre guillemets, de base des Untamed Beast va permettre de faire ça. Euh, ils ont euh, d'autres figurines... Euh, il y a un lion dans la bande qui est très 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 puissant, qui tape très fort, qui bouge très vite. Et euh, il y a une autre figurine qui fonctionne très bien avec lui, qui est une, une sorte de dresseuse. Et euh, une fois que vous avez joué votre lion, que vous l'avez fait faire euh, ce que vous voulez, une fois que vous jouez la dresseuse, eh ben, en utilisant une aptitude de dresseuse, vous allez pouvoir refaire jouer le lion. C'est une bande qui est assez simple à prendre en main. Et euh, moi je comprends pourquoi ils l'ont mis dans la boîte de base, parce qu'elle permet vraiment de voir le jeu de dans son ensemble et de, de le comprendre assez facilement
0: et euh, du coup euh, c'est vrai que jouer face au Untamed c'est toujours assez chouette parce qu'ils euh, ont beaucoup de ressources à leur disposition donc euh, aucune game ne ressemble à une autre
1: face à eux dans la boîte de base il euh, y avait les Iron Golems et là je vais te laisser en parler yes. parce que c'est toi qui a cette bande
0: du coup les iron golems ils viennent du royaume de chamon qui est le, le royaume du métal et ce sont simplement les forgerons des armées du chaos donc euh, d'arcaon euh, donc ils euh, prennent beaucoup de fierté dans l'art de construire euh, des marteaux des haches euh, et des épées euh, pour aller euh, taper euh, bah, tout ce qui passe et qui euh, ne serait pas euh, comment dire d'accord avec le credo instauré par euh, arcaon euh, sur les huit points ou partout ailleurs ils ont un look euh, assez unique en fait je dirais il euh, y a quelque chose du scaphandrier un peu euh, à la steampunk ou euh, à la jules verne avec euh, des casques à, avec une grille euh, mais aussi beaucoup en fait, de métal, de côtes de maille et de marteau pour représenter leur côté forgeron Pour ce qui est euh, du gameplay, c'est une faction qui est peut-être un petit peu moins euh, équilibrée que le sont euh, les Untamed Beasts. Maintenant, elle reste assez simple à prendre en main et elle a pour euh, particularité d'être très résistante, notamment avec euh, l'une des variantes de leurs héros euh, ou soldats de base, qui sont euh, les Iron Legionaries, euh, qui, euh, quand ils portent un bouclier, vont avoir une endurance euh, assez balèze et euh, qui est très précieuse pour euh, en fait, faire durer votre armée dans le temps. Ça me rappelle un petit peu euh, la Death Guard pour Warhammer 4000, 40 qui est une autre faction que je joue, euh, au sens où elle ne va pas forcément taper très très fort à part quelques personnages, mais elle va... automatiquement, quasiment automatiquement gagner euh, euh, sur l'usure en fait. Bah, c'est la, et, l'avantage euh, ça, des, assez
1: des armées ou là d'une bande qui a une forte endurance, c'est que quand vous commencez le jeu, en fait, vous n'allez pas avoir le sentiment que toutes vos figues se font éclater en deux tours et que vous êtes nul euh, Vos figurines sont assez résistantes. Euh, là, sur les Iron Golem, ils ont un petit défaut, c'est qu'ils ne vont pas, en échange, se déplacer très très vite. Forcément, Donc, ils ont euh, beaucoup à porter. Voilà, Vous allez peut-être avoir un peu le sentiment de, que vous allez avoir du mal à venir au, au combat, mais une fois que vous êtes au combat, vous allez y rester longtemps. Donc je pense que c'est, une, c'est pareil, c'est une bonne bande pour commencer et euh, Quand on vous prendra l'ensemble des 8 bandes, je suppose que c'était les deux meilleures bandes à mettre dans la boîte de démarrage. Parce que pour des gens qui ont très peu de connaissances des wargames et qui n'ont pas trop l'habitude des jeux de figurines... Avec ces deux bandes-là, il euh, n'y a pas ce sentiment que ah bah on est nul. en fait.
0: C'est vrai que beaucoup de gens euh, se sont demandés pourquoi c'était euh, les deux bandes euh, qui sont peut-être les moins originales qui s'étaient retrouvées euh, dans la boîte de base, mais il faut revenir au gameplay pour euh, le comprendre. Et euh, d'ailleurs, faut rappeler aussi que chez les Iron Golems, on a euh, quand même euh, deux trois persos qui sont super sympas. Je pense à l'Armator qui est euh, du coup un nain du chaos. Il y a aussi un ogre, donc une sorte d'ogre euh, très très balaise, euh, qui peut créer quelques surprises chez l'ennemi. Donc euh, il y a aussi beaucoup de petites euh, variations à la manière du lion euh, pour euh, les euh, Zendime Beasts, euh, dont on parlait euh, tout à l'heure. Et qu'en est-il des Cypher Lords, euh, mon ami Jean-Baptiste, puisque tu en parlais tout à l'heure
1: Eh bien, les Cypher Lords, euh, tu vois, euh, euh, opposés à ces deux bandes-là, c'est euh, une bande qui, euh, je vais expliquer un petit peu pourquoi, est, je pense, très complexe à jouer. Mais euh, déjà, elle se détache vraiment par son look, dans le sens où c'est des figurines et une bande qui vient du monde de Ish. Et Ish, c'est le royaume de la lumière. Donc, il y avait mmh. déjà ce côté un peu étrange d'avoir des figurines du chaos qui viennent du monde de la lumière. C'était un peu étrange. C'était un peu paradoxal. Et euh, ça se voit vraiment dans leur look. Tu vois, ils n'ont pas, pas l'air chaotiques. Alors qu'en fait, c'est des espions et des assassins. Et leur but, euh, quand ils arrivent aux huit points, c'est en fait de devenir les espions et les assassins donc c'est des figurines qui pour ça vont utiliser plein de techniques de fourbe, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se téléporter, et ils vont pouvoir utiliser, alors je ne sais plus le nom exact de la compétence, mais c'est plus ou moins un, une bombe de fumée, une bombe fumigène pour gêner les figurines adverses et pour permettre à, à leurs figurines de mieux se déplacer ou de taper plus fort. C'est une bande qui est super jolie, je trouve que les figues elles sont super belles, euh, elles ont un, des, des grands casques et plein de vêtements euh, assez légers, mais avec, euh, avec beaucoup de dynamisme, des drapés euh, très sympas. Il y a le, le leader, c'est un personnage qui a une grande cape et euh, qui cache euh, sous sa cape un troisième bras, donc euh, c'est là où aussi on retrouve un petit peu le, le, le chaos qui commence à se manifester euh, physiquement sur ces tu, figurines-là. Tu sais que tu me l'apprends. Bah Moi je l'ai appris aussi parce qu'on ne <rire> le voit pas beaucoup. Et euh, c'est quand tu Parce que la, la figurine, tu la montes de telle manière que tu viens coller la cape par-dessus le, le torse. Et en fait, il y, y a un bras ce genre de en dessous, qui tient une bombe. Et euh, tu sais pas si c'est un troisième bras qui tient la cape ou si c'est une prothèse qui fait croire que ouais. la cape est tenue par un bras. Mais euh, voilà, tu vois, il y a ce petit détail de design dans la figurine que je trouve très sympa. Et euh, sinon, c'est des figurines qui, en termes de jeu, vont être l'exact opposé des Iron Golem. C'est-à-dire que vous allez avoir une bande qui se déplace vite qui tapent fort. Par contre, ils sont en mousse. C'est-à-dire ouais. que si vos figurines restent bloquées un petit peu lo- trop longtemps dans un corps à corps, ça ne va pas très très bien se passer pour elles. Euh, donc, si vous aimez euh, ce côté euh, très rapide, euh, très agressif... Euh, je crois que dans les... Alors, moi, je ne fais pas trop ce genre de jeu, mais dans Overwatch ou dans ce genre comme ça, on appelle ces personnages Glass Cannon, en fait.
0: Ouais, effectivement, C'est des ouais, personnages
1: ça. qui vont avoir une endurance assez faible, mais qui vont infliger des, beaucoup de dégâts très vite, en se déplaçant très rapidement... Euh, moi, je. Alors, j'ai malheureusement jamais pu jouer contre eux parce que euh, on n'avait pas ces figurines-là à notre disposition quand on a fait la, notre campagne. Mais euh, je trouve qu'elles ont, en tout cas en termes de look, c'est peut-être la bande qui euh, se différencie le plus de l'image qu'on a habituellement du chaos.
0: Ouais, clairement, tu l'as rappelé. Euh de par leurs origines, puisqu'ils viennent de Ish, en plus ils vivent, je crois, dans une une cité, donc là aussi, encore une fois on retrouve le le côté, le chaos peut faire société, mais d'une manière on va dire complètement troublante et dérangée, et euh, du coup on le voit effectivement, ou ou, ou presque on le voit euh, à ce troisième bras, puisque moi je ne l'avais pas vu mais euh, du coup c'est une bande super intéressante d'un point de vue esthétique, et aussi je pense en termes de gameplay, puisque ça doit peut-être pas être super facile à dompter, mais une fois que tu connais bien tes figurines, ça va être hyper euh, satisfaisant.
1: Mmh, bah, j'imagine que... En fait, tu as deux, deux des figurines de la bande permettent de faire téléporter d'autres personnages. Et si tu joues bien tes placements, tu peux un petit peu euh, euh, faire des tricks et avoir ton adversaire euh, en mettant un personnage d'un côté, en utilisant un autre pour le faire téléporter, l'amener de l'autre côté du terrain, et comme ça... Euh, Changer un petit peu le, le cours de la partie, pendant la partie, au, juste en un tour de jeu, tu avais un personnage qui était à un endroit et paf, il se retrouve à un autre endroit. Donc pour peu que tu sois tombé sur une, euh, un scénario dans lequel il faut garder un trésor par exemple, ou euh, c'est un scénario d'assassinat mm-hmm. et euh, tu as une figurine en particulier à éliminer, euh, si d'un seul coup la figurine elle se téléporte à l'autre côté du terrain... Euh, toi, tu pas très bien parce que tu as essayé de l'encercler. Ah, bah, la figurine n'est plus là. Donc, c'est une bande qui est quand même assez intéressante et qui, en termes de jeu, je pense, peut permettre pas mal de, de petits coups de pute, si tu me permets l'expression.
0: <rire> je te la permets, et d'autant qu'on va rester dans ce thème-là avec euh, la prochaine bande qui est euh, les, la Corvus Cabale, qui nous vient du royaume Doulgou, le royaume des ombres, et euh, du coup, euh, qui porte des espèces de, de masques de corbeaux. Alors, eux, ils vénèrent le chaos sous la forme d'un espèce de, d'oiseau gigantesque. Euh, qui euh, du coup euh, serait très possessif un peu comme une pie et euh, du coup euh, voudrait récupérer euh, le crâne de tous ses ennemis donc on a une sorte de version on va dire euh, oiseau de corne, euh, le dieu de la guerre ou du sang euh, du chaos euh, et pourtant euh, généralement les oiseaux sont associés à Tsench qui est plutôt le, le dieu du changement mais euh, voilà encore une fois une petite euh, comment dire, contradiction euh, qui euh, ouvre le champ des possibles pour le chaos c'est pour ça que j'aime beaucoup cette bande c'est la deuxième bande que j'ai pu jouer euh, du coup, au sein des, des bandes principales. Ils sont très rapides, donc beaucoup de mobilité là aussi. Ils vont avoir très peu de résistance, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils bougent euh, et frappent euh, toujours très rapidement. C'est-à-dire qu'ils euh, vont facilement être au contact de l'ennemi et une fois sur place... Euh, Il tape quand même euh, de nombreuses fois, c'est-à-dire que je crois que le le soldat de base va avoir trois attaques et généralement c'est deux pour la plupart des bandes. Et euh, les leaders et autres lieutenants vont très vite avoir un nombre d'attaques assez euh, important. Sachant que, puisque tu l'as rappelé, on peut faire deux actions similaires, notamment deux attaques au corps à corps. On peut très vite monter monter avec des persos qui ont une dizaine d'attaques. Donc, euh, ça peut être très satisfaisant à jouer. Et vu que tu arrives très vite au contact, euh, c'est tout de suite récompensant. Euh, alors effectivement, leur endurance leur permet pas de tenir sur la durée, je l'ai appris un petit peu à la dure en affrontant euh, les euh, Stormcast Eternals de Raphaël, il y a quelques mois de ça, mais, euh, et que je salue, mais effectivement c'est une bande qui est euh, très fun à jouer parce que tu arrives très vite au close et une fois sur place tu infliges potentiellement beaucoup de dégâts. Euh, ensuite ils ont euh, effectivement euh, quelques coups de pute à leur disposition eux aussi, puisqu'ils peuvent envoyer des fléchettes euh, avec leur double d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais les Iron golem peuvent faire de même mais avec des bolas Et, euh, ils ont des personnages, euh, notamment le Shrike Talon qui a euh une sorte de delta plane sous ses bras et qui peut se déplacer, puis se redéplacer, puis refrapper. Euh, ils ont un petit corbeau qui peut aller immobiliser une figue cachée dans un coin ou l'empêcher de tirer. Donc euh, ils ont quand même beaucoup d'aptitudes à la, de leur disposition pour non seulement frapper vite et, euh, et en nombre, mais aussi euh, enquiquiner l'adversaire. Donc, euh, je trouve que c'est une bande qui est super euh, diversissante euh, à jouer. Et j'adore euh, leur look euh, de. Euh, je ne sais pas trop comment on pourrait les décrire. Euh, une sorte de ninja avec des, des masques d'oiseaux. Euh. Il y a aussi une vibe euh, un peu japonisante. Ah, je ne sais pas ce que tu en penses. Ils une
1: pense. vibe euh, japonisante. Ils ont des, euh, des, des chaussures en bois comme les samouraïs. Des, il me semble que c'est des guetas ça s'appelle comme ça. Euh, ouais il y a ce côté euh, asiatique euh, assez prononcé. Euh, dans les figurines, mais tout en mélangeant aussi avec la manière dont les casques sont mis, toutes ces plumes. Je trouve qu'il y a un côté aussi un peu euh, indien-américain euh, en fait. Il y a une espèce de, de mélange un petit peu euh, entre les deux euh, qui est. Il y a plein d'influences diverses euh, qui est vraiment sympa. Quoi. C'est
0: marrant parce que c'était les deux idées que j'avais pour euh, attaquer ma bande, soit euh, native américaine, soit euh, japonisant. Bon, j'ai choisi ouais. la deuxième. Et, euh, je me permets juste
1: de revenir un petit truc. Cette bande-là et les Cypher Lords peuvent sembler un petit peu similaires. Dans leur approche, on a dit que c'est des bandes qui vont bouger vite, qui vont avoir peu d'endurance. Mais il euh, y a une chose que j'ai oublié de dire sur les Cypher Lord c'est qu'en fait, ils ont beaucoup d'armes avec de la... une portée assez élevée. C'est-à-dire qu'ils ont des lances, ils ont des armes comme ça qui font que vous n'êtes pas obligé de vous coller à vos adversaires pour les taper. Et ça va souvent vous donner un, un petit tour d'avance, en fait. Où vous allez pouvoir frapper votre adversaire. Et autour de votre adversaire, il va devoir se déplacer pour pouvoir venir vous frapper. Donc vous allez plus jouer sur les, les placements et sur comment vous allez mettre vos figurines. Alors qu'effectivement, là, avec les Corvus Cabal, vous allez. Grimper, sauter au-dessus des décors et, et attaquer vos ennemis un peu de, de toutes parts.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. C'est normal que les Corvus Caval et les Cypher Lords se ressemblent un petit peu, puisque leur monde, Ulgu et Ish, sont les deux royaumes des Jeuves Sigmar qui sont voisins, qui sont collés l'un à l'autre, si je ne dis pas de bêtises. Ils
1: sont opposés, c'est le, le royaume des ombres et de la lumière, c'est un petit peu, un, c'est un miroir l'un de l'autre. en
0: fait. Ah ouais, c'est bizarre, hein, je n'avais jamais remarqué ça. <rire> euh, mais parle-nous d'un royaume un peu plus sombre encore qui
1: est celui de Shaïch ah avec bah, si les undead. Je pensais que le royaume des ombres c'était sombre. Bienvenue à Shaïch, le royaume de la mort. Le royaume des bressons. <rire> Alors là, là, on n'est plus là pour rigoler. Et euh, la bande qui vient de ce monde-là, ce sont les Unmaids, qui sont plus ou moins des sadomasochistes. C'est-à-dire que eux, leur vénération du chaos passe par l'automutilation et par les plaisirs euh, que euh, ça engendre. Donc euh, il faut savoir que les hommes-made euh, se sont tous euh, arrachés la peau du visage et euh, ils ont collé cette peau sur leur armure. Donc, euh, c'est des figurines clairement 18+. Plus, hein euh, c'est, celles-là, elles ne sont pas pour les enfants. <rire> et après, voilà, donc ce sont des personnages qui vont, euh, vont se couper les mains, se couper les pieds et, euh, se, à la, dans leur moignon, insérer directement des lames, euh, ce genre de choses. En termes de, de design, c'est des filles qu'on va très facilement rapprocher euh, de Slanesh donc le le dieu des excès euh, à Warhammer. Mais il y a ce côté fascination pour la mutilation et pas pour un dieu en particulier, qui fait qu'au final, on peut les mettre euh, et les affilier euh, de soi-même à n'importe quel dieu.
0: Et ce qui est super marrant, c'est qu'ils vivent sur une île dans le royaume de la mort, mais il me semble qu'ils sont vivants. Ce ne sont pas, contrairement à tous les gens qui peuvent le royaume ah, ce, de la mort, Ce, ce, des zombies, des, ce, des ce sont des
1: fantômes. Hein, ce, ce sont clairement des humains qui sont vivants, sauf que bah, pour se sentir vivants, ils aiment bien se faire mal. Dans leur organisation, il y a un côté aussi très fanatique, et euh, où ils se réunissent vraiment autour de prêtres, de, de, de grands leaders... Euh, qui euh, créent des, bah font des, des messes noires un peu obscures et ce genre de choses. Et tout ce côté fanatisme dans euh, l'histoire des personnages va se ressentir en termes de jeu, Puisque ce sont en fait des personnages et des figurines qui vont vraiment se jouer autour du leader de la bande. Et c'est ce leader-là qui va déclencher plein de compétences pour rendre les autres figurines intéressantes et puissantes. En fait, en termes de de statistiques pures, c'est des figurines qui ne sont pas très très fortes, qui bougent moyennement et qui ont une endurance moyenne. Par contre, leur leader va leur apporter beaucoup de bonus et euh, va lancer des petites combos comme ça qui vont vous permettre d'immobiliser les figurines adverses pour euh, les frapper, vous désengager, revenir les frapper. Le leader a euh, potentiellement beaucoup de mouvements et beaucoup d'attaques. Donc il va pouvoir euh, envoyer des petits, vos, les petites troupes qui vont bloquer les adversaires, qui vont les immobiliser pendant que lui arrive et euh, termine le travail. Et ce côté aussi, Sadomaso, euh, va se ressentir avec... Euh, donc leur, euh, là, on va parler euh, des quadruples. Donc quand je vous ai dit au début de la partie, vous lancez, au début de chaque tour, vous lancez vos 6 dés. Euh, si vous avez fait... Euh, 4 fois le même résultat avec vos dés, vous allez pouvoir déclencher le quadruple, qui est euh, la très grosse compétence qu'ont chacune des bandes. Et euh, ces quadruples sont en général très très forts, mais effectivement la potentialité de faire quatre fois le même jet de dés sur 6 dés est quand même assez basse. Et là, euh, le quadruple des Unmade va vous permettre de rendre une figurine qui a été blessée au cours de la partie très très puissante. Donc ce côté vraiment sadomasochiste revient et ressort sur ce point de règle là. Ça, je trouve ça hyper bien, où le, les règles correspondent en fait à l'histoire de la bande. Quand vous lisez les histoires des Unmade et leur, ce qu'on appelle le fluff, quand vous êtes sur la table de jeu, vous le voyez ressortir en fait ce fluff. Et c'est, je pense, la bande qui a le, le, s'exprime le mieux en fait à ce niveau-là.
0: Et puis, ça permet, encore une fois, de jouer au même jeu, mais avec un autre gameplay qui tient, lui, plus des combos et on va dire des synergies. Donc, si c'est votre truc, et si vous n'avez rien contre les gens qui prennent du plaisir à se faire du mal, eh bien, n'hésitez pas à vous jeter sur les unmade. Je vais maintenant parler des splinterfang qui eux nous viennent de Giran ou de Giran, je ne sais jamais exactement comment on prononce. Donc, c'est le royaume de la vie, et euh, du coup, pour eux, ça, se, ça s'exprime surtout par euh, euh, mélanger euh, le venin de différents animaux pour en faire du poison. Après tout, voilà, les animaux, c'est la vie. Le venin, c'est la vie. Et la mort par empoisonnement, c'est aussi la vie. Quand on est euh, un Splinterfang. Alors même s'ils aiment beaucoup le poison, euh, leur look tient plus en fait euh, du gladiateur euh, antique. Vraiment des casques euh, et des pagnes, euh, voire même des armes qui rappellent soit la Grèce, soit la Rome antique. Euh, très clairement ils ont quand même deux ou trois euh, choses qui euh, infligent des, des, des blessures très très euh, empoisonnées puisqu'ils peuvent jouer un petit socle plein de petits serpents trop mignons et ils ont aussi euh, l'un de leurs membres qui s'appelle le Serpent Caller qui euh, du coup euh, bah, lui se bat carrément avec des serpents euh, sur les bras pourquoi pas. Euh, et euh, du coup ça nous donne une joyeuse bande de gladiateurs euh, très 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 portés sur euh, bah, les blessures euh, qui euh, vont infliger des dégâts sur la durée ou euh, vont euh, tout simplement euh, faire fi de l'endurance euh, adverse ce qui est très pratique quand on affronte euh, notamment une bande comme les Iron Golem par exemple qui va pouvoir se protéger euh, de nombreuses attaques. Euh, j'en sais pas pas beaucoup plus sur eux parce que c'est pas du tout une bande que moi j'ai eue ou qui est même représentée dans notre groupe de jeu. Mais je sais que j'adore les figurines. Je ne sais pas si je les prendrai un jour pour ce qu'elles sont mais je pense que je finirais forcément par en faire quelque chose parce que je suis un grand fan d'histoire antique et quand je vois euh, ces elfes euh, et autres euh, humains euh, avec euh, des, des, des boucliers ronds et des casques à cimier, euh, je ne peux que euh, avoir beaucoup d'idées en tête euh, pour des conversions et du kit bashing en tout genre je, je crois que c'est ton cas aussi Jean-Baptiste.
1: Oui, bah, comme tu viens de le dire, c'est une bande du chaos dans laquelle il y a un elfe et juste ça, je trouve ça hyper cool en fait on a vu euh, ah. dans les Iron Golem, il y a un nain il euh, y a aussi un ogre euh, Les autres bandes dont on a parlé euh, n'étaient composées que d'humains. Mais là, dans cette euh, bande-là, il y a un elfe. Et voir un elfe du côté du chaos, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, en fait.
0: Mais euh, c'est vraiment l'une des qualités de Warcry que de proposer aussi des bandes qui sont... euh multi-race si vous me permettez cette expression un peu étrange mais en tout cas qui regroupe plusieurs factions, plusieurs espèces du monde de Warhammer et ça c'est très très cool surtout quand on bah même si on peint qu'une dizaine de figurines avoir un petit peu de variété ça fait toujours plaisir. On parle
1: de gladiateurs, on parle de variété et il euh, y a effectivement donc la Spire Tyrants qui est la dernière bande à être sortie. Euh, qui est en fait euh, tout simplement les gladiateurs d'Archaon. Donc euh, eux, ce n'est pas une bande qui vient d'un des royaumes euh, des Jof Sigmar, eux ils viennent directement des 8 points, et leur but dans la vie, c'est de faire la bagarre, pour divertir Archaon. Oui, c'est un métier tout à fait honorable. C'est Ce un dans métier le monde comme de le Warhammer. Donc c'est Spire Tyrant, euh, c'est une bande dans laquelle vous allez avoir des humains, mais vous allez aussi avoir un nain du chaos. Donc on a, on est sur la deuxième figurine de nain du chaos des of Sigmar. Peut-être qu'un jour vous aurez une faction, on ne sait pas. Et il euh, y a également un homme bête. C'est la bande qui ressemble le plus à l'esthétique du chaos telle qu'on la visualisait ces dernières années. Et ils ont vraiment des armures qui ressemblent aux armures des guerriers d'Archaon et des guerriers du chaos qu'on connaissait. Alors moi, je les ai jamais affronté, j'ai jamais non plus joué avec mais en faisant d'autres recherches en regardant en fait c'est une bande, tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est complexe à jouer parce que pour pouvoir déclencher toutes les compétences de cette bande là il faut en fait éliminer un ennemi donc on retrouve ce côté un petit peu euh, gladiateur où euh, bah, une fois que la mise à mort euh, d'un adversaire a été faite toute la foule euh, vous acclame et euh, bah, vous vous retrouvez à faire des, des actions épiques sous, les, sous la clameur de tous ces gens euh, qui sont venus là pour voir euh, du sang et des tripes.
0: C'est beau ce que tu dis.
1: La bande est a, a priori polyvalente, avec des bonnes figurines, mais il y a vraiment ce côté où vous devez éliminer une figurine adverse pour euh, qu'elle euh, prenne son plein potentiel. Donc pareil, ce n'est pas une bande euh, que je recommanderais aux nouveaux joueurs, a priori. Euh...
0: Alors, en tout cas, pas au niveau des aptitudes. Je crois savoir que les figurines de base sont euh, relativement équilibrées, mais c'est vrai que si ce que tu cherches, est euh, d'avoir... Euh... Euh, la latitude d'utiliser euh, pas mal de petits euh, tricks comme ça au bon moment, tu vas forcément beaucoup plus galérer si tu dois tuer un ennemi. Je crois qu'il y a un ou même deux combos à faire du côté des... Alors c'est peut-être un du côté des Iron Golems et un qui est universel à toutes les bandes, qui est déclenché par la mort d'un ennemi. Je sais que moi, j'arrive jamais à l'utiliser parce que un, je... <rire> j'y pense jamais. Il faut penser un petit peu en avance. Et deux, parce que forcément souvent quand tu as tué un ennemi, tu bah, au bout de ton action, donc tu passes à une autre figurine et t'as pas forcément le réflexe d'aller chercher la synergie. Donc j'imagine qu'une bande qui tourne autour de ça, effectivement, elle va pas être super facile à dompter. Quoi. Ouais,
1: en termes de jeu, elle est, euh, comme tu viens de le dire, assez complexe à prendre en main. Par contre, en termes de modélisme, je trouve qu'elle est superbe cette bande. Euh, la variété des figurines, euh, que ça soit le nain, l'homme bête, euh, les différents pit fighters, donc qui sont les petits guerriers, et euh, le... il y en a un, un bourreau qui s'appelle le Headclaimer, tu vois, il est lui, il est là pour récupérer des têtes. Il a une énorme hache. C'est une bande en termes de modélisme que je trouve super sympa. Et euh, qui en plus s'intègre très bien à l'esthétique des armées du chaos actuelles. Euh, ouais. Donc si en plus vous avez euh, une armée du chaos, euh, bah, n'hésitez pas à partir potentiellement sur cette bande-là. Et vos filles, vous allez pouvoir les réutiliser très très facilement. Euh, à Warhammer et of Sigmar.
0: Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont été conçus. Je crois qu'ils n'ont pas encore la boîte euh, dans la version Age of Sigmar où en fait tu as le double de figurines par rapport à la boîte euh, dans la, sa version Warcry. Mais typiquement, euh, je pense que ça fait des figurines euh, beaucoup plus euh, jolies et agréables à peindre que les vieux maraudeurs si tu veux jouer euh, des maraudeurs par oui, exemple. Les filles Age of de maraudeurs elles ont
1: un petit Petit coup de vieux, on
0: et on va terminer en s'avançant un petit peu euh, dans le futur, puisque je vais vous parler des Sions of the Flame, donc qui est une bande qui nous a été révélée euh, dans la première Warhammer Preview, dont on parle dans l'épisode précédent. Si vous avez un petit peu envie de comment dire explorer nos avis et euh, notre analyse de ces figurines là, mais pour faire simple, du coup, c'est la dernière des bandes du chaos qui nous vient du royaume du feu, Akshi. Qui a plus un look, euh, là aussi, toujours hybride, mais peut-être de prêtre guerrier, forcément fasciné par le feu, c'est comme ça qu'il vénère le chaos, et qui, d'après ce qu'on sait, va être une bande qui se joue quand même euh, de manière plutôt agressive avec beaucoup de dégâts et potentiellement des dégâts répartis sur la durée puisque forcément si vous commencez à euh, cramer l'adversaire le feu ne va peut-être pas s'éteindre tout de suite donc euh, je pense que ça va être une bande qui va se mettre peut-être quelque part entre les splinter Fang et les iron golem parce que leurs personnages euh, notamment leurs lieutenants, euh, ont l'air assez costauds et euh, ont l'air d'avoir beaucoup de force donc, euh, je suis très curieux de les voir. Je sais que c'est l'une des bandes que je n'ai pas encore faites, mais qui m'intéresse beaucoup. Euh, de ton côté, JB, comment tu les as trouvées Il me semble que c'était l'un de tes reveals préférés dans l'épisode précédent, donc je pense que ça n'a pas changé.
1: C'est... Je les trouve vraiment très très belles. C'est une super bande. Il y a le côté flamme, prêtre guerrier, il ressort sur plein de... de figurines. Il y en a certaines qui ont des caps faites avec des écailles de lézard, donc tout de suite, on s'imagine l'histoire qu'il peut y avoir derrière, et Je suis un peu étonné qu'il les ait gardés entre guillemets aussi longtemps et qu'il les ait pas révélés plus tôt parce qu'on a eu toutes les bandes qui sont quasiment sorties en même temps au lancement de Warcry. Gal et Spire Tyrant qui sont arrivés euh, trois mois après et depuis, on avait eu des monstres et euh, des choses comme ça mais pas de nouvelles bandes. Euh, je suis très content que cette bande arrive enfin euh, surtout qu'elle vient clore entre guillemets le, le premier cycle des, des bandes Warcry et euh, bah, on en parlera après mais euh, le, le futur euh, a l'air aussi euh, fort sympathique. Je sais pas si je prendrais cette euh, bande-là. Je serais plus tenté par me prendre les Splinter Fang, tu vois par exemple dans les bandes qui existent déjà avant de, de m'aventurer euh, sur les Science of the Flame mais euh, c'est et en tout cas les filles sont magnifiques et on verra en termes de jeu ce que les dégâts sur la durée ou ce que les peut-être dégâts à distance peuvent apporter.
0: En attendant, euh, ce qu'on peut creuser et déjà tester avec Warcry, c'est ces différentes extensions. Donc, il y en a deux à l'heure où on enregistre ce podcast, qui sont Monstres et Mercenaires et le Tome des Champions. Donc, euh, le mieux, c'est que je te laisse me les présenter, puisque nous sommes bloqués par un confinement qui fait que je ne peux pas potasser les bouquins puisqu'ils sont chez Donc toi. Donc, le
1: premier qui était euh, Monstre et Mercenaires est sorti assez vite après la sortie de Warcry. Il me semble moins d'un mois après, ils annonçaient déjà cette extension-là. Et euh, c'est une extension qui va vous permettre de rajouter euh, pas mal de figurines à vos bandes en fonction de, des allégeances qu'elles ont, qu'elles soient ordre, mort, destruction ou chaos. Et ils euh, rajoutaient aussi des monstres, donc euh, vous alliez pouvoir jouer des très grosses figurines. Je pense par exemple à, à l'araignée des gobelins ou euh, bah, le géant dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Il euh, y a la, la chimère aussi euh, dans les créatures euh, du chaos euh, qui peuvent être jouables. C'est euh, un livre qu'au final, j'ai trouvé assez anecdotique, en vrai. Dans le sens où mmh. les mercenaires, même si c'est super cool d'avoir accès à plein de figurines, euh, sont des figurines qui coûtent en général très cher et qui vont venir un peu euh, diluer l'ADN de votre bande. C'est-à-dire que ça peut être très sympa d'avoir un mercenaire, en tout cas en termes de jeu, parce que ça peut vous apporter des, des compétences nouvelles. Et euh, je pense notamment, bah, moi j'ai un peu joué ce des chez les orques, je pense notamment au Warhunter qui euh, en fait, est plus ou moins le musicien des orques, Il va permettre de donner plein d'attaques en plus aux figurines à côté de lui. Chez les Beastmen, euh, vous avez un chaman qui va permettre de déplacer les figurines adverses. Donc par exemple, si vous voulez les faire tomber du décor ou euh, les enlever d'un objectif à contrôler, ça apporte pas mal de latitude en termes de jeu. Mais voilà, il y a toujours ce côté où... Si vous réfléchissez en termes de jeu, vous allez venir rajouter une figurine qui s'intègre peut-être pas très très bien dans l'ADN de votre armée et de votre bande, ou alors dans ce cas-là vous faites un super travail de conversion et voilà j'ai rien à dire, chapeau. Après
0: c'est peut-être qu'on avait des bandes qui, euh, c'est le cas en tout cas de toutes les bandes du chaos, ont déjà un un roster, un pool de personnages qui est assez euh, varié, Mais je pense typiquement, par exemple, euh, je me suis penché sur les alliés pour euh, les idonettes, qui est du coup euh, l'une autre de mes bandes et qui, euh, euh, du coup, concerne ces elfes qui vivent dans les fonds marins. Ils ont assez peu de choix et donc, du coup, les alliés permettent de débloquer de nouvelles capacités et euh, de nouveaux combos, voire même, tu vois, des des, des nouveaux gameplays euh, sans dépenser forcément beaucoup de points dans ta bande. Donc j'imagine que ça se fait un petit peu au cas par cas, mais c'est vrai que pour les armées du chaos, j'ai pu tester 2-3 mercenaires pendant notre campagne, et très clairement, je suis revenu vers mes figues principales, parce que la plupart n'étaient pas, on va dire, euh, bon marché.
1: C'est, euh, c'est une extension qui est, qui est assez intéressante, je pense, si vous avez des... beaucoup de figurines Age of Sigmar, ou euh, si vous avez accès à une grande collection, que vous avez, euh, que vous avez ouais, un club de jeux, ou plein de gens pour vous prêter des figues et pour essayer des figues. Mais euh, si vous débutez Warcry, je ne vous conseille pas de prendre cette extension-là. D'autant qu'en plus, les combats de monstres sont pareils... Euh... Il y a un côté assez sympa où vous allez pouvoir recruter un monstre, mais c'est pareil, c'est des filles qui coûtent tellement de points qu'après, en termes de jeu, euh, si vous les intégrez à votre bande, euh, bah, votre bande va en fait, tourner autour du monstre. Donc, ça peut être sympa, mais euh, si vous avez déjà, entre guillemets, un peu de bouteille à Warcry, par contre, si vous ouais, débutez, euh, je ne vous conseille pas de, d'investir là-dedans. Par contre, euh, je vous conseille vraiment de prendre l'autre livre, qui est le tome des champions, qui, euh, pour faire le parallèle avec Age of Sigmar ou avec euh, Warhammer 40000 C'est le manuel du général ou le chapter approved, en fait. C'est un livre qui va venir, euh, pas changer les règles, mais euh, rajouter euh, deux, trois petits trucs par rapport au livre euh, de base et euh, vous donner un peu plus d'options de jeu. Et euh, notamment, si vous jouez en mode narratif, il y a un rééquilibrage des points de gloire. Donc les points de gloire, c'est les points que vous gagnez à la fin d'une bataille narrative qui euh, -hmm. va euh, un petit peu rééquilibrer le jeu. C'est-à-dire qu'avant, si vous prenez juste le livre de départ, la différence entre quelqu'un qui gagne une partie et quelqu'un qui perd une partie sur les points de gloire est assez importante. Et ça peut parfois créer quelques très légers déséquilibres euh, si vous jouez euh, avec un, un cercle de jeu un petit peu fermé, en fait. C'est-à-dire que si vous jouez contre un pote et qu'il gagne les trois premières games, il va être un petit peu en avance par rapport à vous. Euh, là, avec ce rééquilibrage des points de gloire, au final, il n'y a pas... Il n'y a plus ce problème-là. C'est-à-dire que vous, même si vous avez perdu 3 ou 4 parties, vous avez quand même des points pour euh, récupérer des artefacts, pour recruter des nouvelles figurines et ce genre de choses. Plus, euh, le livre va apporter euh, pléthore euh, de règles supplémentaires pour jouer à plus de deux joueurs. Il rajoute des petites quêtes de factions qui vont être des... comme des instances dont tu parlais tout à l'heure, mais où là, vous allez avoir des ennemis définis et euh, rajouter un petit peu de challenge, il euh, prolonge le mode narratif avec des quêtes en plus. Et surtout, si vous n'avez pas eu la chance de prendre les cartes euh, pour les armées de Jeff Sigmar à la sortie, euh, toutes les cartes qui avaient été euh, éditées euh, en 2019 sont disponibles dans ce livre.
0: Ok, donc c'est un achat que tu conseilles à tout le monde
1: Ne serait-ce que pour le rééquilibrage des points, même si au final c'est une page et que vous pouvez euh, la trouver... Euh, de manière un peu illégale sur internet si vous cherchez mais euh, il apporte plein de petites variantes de jeu qui sont sympas ok et eh ben
0: mettez la main sur cette extension là si vous devez en choisir une seule parlons maintenant un petit peu du futur pour arriver tranquillement vers la conclusion euh, mon cher jb on a appris lors de cette troisième warhammer preview dont on parlait tout à l'heure dans la partie news que euh, des bandes non chaotiques, mais toujours conçues euh, pour warcry vont arriver parce que bah voilà on on a vu euh, tout d'abord des bandes qui étaient conçus pour le jeu et qui euh, venaient euh, des différents royaumes mais qui vénéraient tous le chaos. On a eu ensuite, euh, enfin on va dire à la sortie, euh, la possibilité de jouer euh, un certain nombre de factions qui elles sont tirées directement de l'univers et des figurines Age of Sigmar. Et on pouvait se dire que maintenant que Games Workshop avait fait le tour euh, des différentes euh, factions jouables Age of Sigmar, euh, désormais traduites on va dire d'un point de vue euh, règle euh, pour Warcry, eh ben euh, le, le gros des figurines était sorti mais non euh, du coup euh, l'entreprise nous a offert les Canids Shadow Stalkers donc qui est une euh, nouvelle euh, sous-faction elfe, en tout cas d'un point de vue esthétique euh, et qui pourrait en fait, inaugurer bah, l'arrivée de bandes Warcry, mais pas forcément dédiées au chaos, mais qui pourrait s'intéresser euh, aux Eight points pour bien des raisons. Alors euh, du coup, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu as aimé cette, cette annonce Alors, J'imagine J'ai que
1: vraiment oui. bien aimé cette annonce, notamment parce que les trois filles qu'on a vues sont super belles. Elles sont vraiment, sont vraiment très très belles. Elles rappellent euh, une figurine qui avait été lancée au début des Jeff Sigmar, qui s'appelait le Mistweaver, qui était un, une sorte d'elfe ouais. euh, un peu éthéré euh, Et euh, là, on se retrouve avec bah, des, des Daughters of Cain, donc des adeptes de Morathi, euh, qui euh, viennent du Royaume des Ombres. On peut espérer, comme ça, qu'ils vont un petit peu réinterpréter pas mal de factions euh, déjà existantes euh, de Jeff Sigmar C'est une, une bonne chose, parce que ça va permettre aux designers de se lâcher. C'est-à-dire plein de, de concepts et d'idées qui, euh, si elles n'avaient pas leur place sur une armée complète, euh, vont euh, là euh, pouvoir euh, exister. Hum, après, je suis un petit peu, c'est un petit peu dommage qu'on, ça y est, on sort entre guillemets un peu du chaos. J'aurais bien aimé qu'on poursuive un petit mm-hmm. peu plus euh, l'aventure des bandes déjà existantes. Euh, je sais que ce qu'ils sont en train de faire à Necromunda, par exemple, c'est de ressortir des nouvelles unités pour euh, pour chaque euh, gang. Là, euh, moi, j'aurais trouvé ça sympa. Euh, je ne sais pas, moi, qui te sortent, euh, bah, par exemple, une petite unité euh, de Cypher lord avec des boucliers pour compenser un peu leur, euh, leur manque d'endurance. Ou euh, Je sais que dans, les, dans le fleuve des Untamed Beasts, euh, ils parlent souvent de chaman. Euh, bah, on n'a pas la figurine du chaman, par exemple. Tu vois, si on avait pu avoir aussi un petit teasing que ce genre d'unité allait arriver, j'aurais trouvé ça vraiment très, très bien. Euh, maintenant, euh, voilà, des bandes non chaotiques qui viennent des royaumes et qui sont des réinterprétations euh, des armées... Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, j'ai un peu préparé ma petite wishlist. D'accord,
0: bah vas-y. Euh, du coup, je te propose d'enchaîner. Qu'est-ce que tu aimerais voir euh, en bande non chaotique ou même pour Warcry de manière plus Alors, générale
1: J'ai fait une bande par royaume. Okay. Si on part du principe que Ulgu a déjà les Daughters of Kane. En bande qui viendrait du royaume de Shaman, j'adorerais voir une bande de pirates gobelins. C'est okay. souvent précisé dans le battle tome euh, des Caradrons, donc les, les nains euh, qui viennent de Shaman, donc tous ces, ces nains steampunk... Euh, qu'ils doivent régulièrement affronter des pirates gobelins. Donc, c'est des des pirates de l'air gobelins. Donc, ça, j'aimerais bien voir une bande de pirates gobelins. Euh, Pour Gour, j'aimerais bien avoir une bande de Nighthaunt. Et du coup, ça serait juste des bêtes fantomatiques. Tu vois, par exemple, des, euh, au lieu d'avoir des squelettes, bah, au lieu d'avoir des fantômes humains, ou des... là, on pourrait, okay. je sais pas, avoir euh, des fantômes de loups, de phacochères euh, géants. Ou...
0: <rire> fantômes de phacochères géants, ok, j'achète, j'achète direct.
1: Pour Ish, donc le royaume de la lumière, euh, là, je verrais quelque chose d'un peu plus simple. Euh, et ça serait tout simplement pour euh, venir faire une, une bande cosmopolite euh, Cities of Sigmar on sait que c'est la seule faction euh, AOS qui n'a pas eu euh, de règles à Warcry, tout simplement parce qu'en fait, il y a trop de figurines dans cette faction-là. Et euh, je me dis que réinterpréter cette faction euh, en faisant une bande qui vient de Ish, et qui serait une sorte un peu de bande de dévots à Sigmar, mais avec bah, un elfe, un nain, un Stormcast, et des personnages différents, ça pourrait être sympa. Pour le royaume de Shaïch, euh, je verrais bien une bande de, d'ogres. Ok,
0: donc tu as inversé les, les mondes de gore et de Chaish. Un peu.
1: En fait, euh, les, les ogres et les ogres, euh, dans l'univers euh, des Joff Sigmar, leur principale euh, vocation, c'est manger. Ils conquièrent des territoires juste pour manger. Et là, euh, j'imaginerais des ogres qui vivent à Chaish et qui en fait mangent des âmes. Ah. Et j'ai écrit toi, un petit peu Ogor Soul Eater sur ma <rire> sur <mon> petit papier <rire> et, je... et je me trouvais un peu edgy et un peu classe en ah, faisant c'est,
0: ça. Très, c'est très Warhammer et Josh Sigmar dans l'idée, ouais. Tu
1: trouverais une réinterprétation des Ogor assez marrante. Pour Giran, je dis que c'est le royaume de la vie. On a vu qu'à Chaish, euh, avec les Unmade, il y avait des vivants qui vivaient dans le royaume de la mort. Donc je me suis dit peut-être des morts-vivants qui vivent... viennent du royaume de Giran. Donc là, euh, débrouillez-vous, Games Workshop. Hein.
0: <rire> Effectivement, ça commence. C'est une à idée comme ça.
1: Euh, et après, pour les Endpoint, euh, bah juste une bande de nains du chaos, tu vois, pour faire plaisir à, à tous les gens qui, qui aimaient cette faction euh, désormais un petit peu disparue.
0: Ok, mais je pensais pas que tirait aussi loin.
1: Il manque Akshi. Ouais. Et là, c'est juste pour toi. C'est des séraphons de feu. <rire> D'accord, ok. C'est donc,
0: sympa. des hommes lézards. Donc, euh, donc du coup, tu as un, un, un salamèche, un reptincelle et un drap au feu. C'est une bande avec trois figurines. Euh, ouais, Je pensais pas que tu irais assez loin, mais j'ai beaucoup apprécié les, les petites perches que tu nous as tendues. J'espère que euh, si euh, Games Workshop nous écoute, ça leur donnera des idées. Mais vu qu'ils travaillent euh, beaucoup à l'avance, on peut imaginer qu'ils sont euh, déjà sur le coup. Euh, moi, pour ma wishlist, j'avais effectivement noté l'idée de, de voir arriver des spécialistes pour chacune des bandes des, déjà existantes, voire même peut-être des personnages nommés ou euh, des variantes de leaders, puisque la plupart part du temps, euh, alors c'est pas le cas de toutes les factions, mais en tout cas toutes les factions chaos qu'on vous a proposées, il me semble qu'elles n'ont qu'un seul leader. Donc euh, tu ne peux choisir qu'un seul... Euh... Il y a
1: souvent ouais, il y a un leader et après il y a souvent un ou deux champions, voilà, c'est ça. et après des petites unités. Mais y a, elles sont toujours ouais, centrées autour d'un leader, mais parce qu'en en fait à Warcry, dans ta composition d'armée, il te faut forcément une figurine de leader.
0: Mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple des bandes comme les Séraphons ou les Scaven vont avoir plus d'un choix... Euh, pour leur leader. Donc, euh, tu vas peut-être avoir un leader qui est euh, sur, euh, monté sur euh, un animal, euh, un leader à pied, un leader qui vole, un leader euh, qui tire, un leader qui tape. Alors, il n'y a peut-être pas autant de, de variantes dans une seule Là, bande. C'est
1: la différence d'avoir euh, les bandes du chaos qui sont une, une boîte où tu as toutes les figurines et euh, les, les bandes Age of Sigmar où, en fait, tu vas venir piocher un peu dans ta collection clairement. pour dire, bah, je vais prendre... Euh, euh, deux cavaliers là, euh, trois, filles, trois troupes là, trois troupes là, et ça peut me faire ma bandoire
0: Mais je pense que, très clairement qu'on finira par se diriger vers ce modèle un peu Necromunda avec euh, les, des extensions pour chacune des euh, huit bandes du chaos. Je pense qu'en plus c'est assez facile à imaginer. Donc euh, techni- techniquement, ils viennent tous d'un royaume, donc il y a déjà. Euh, pas mal de tri d'un point de vue créatif qui est fait, donc tu peux tout de suite ensuite imaginer comment on nuance un petit peu le gameplay comme tu le disais, ou comment on va au contraire plus loin dans le thème Euh, parce que effectivement euh, au bout d'un moment, les les différentes euh, 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 configurations de bandes qu'on va trouver ça va souvent être euh, peut-être deux fois la même figurine qui est très forte peut-être trois fois, euh, tel ou tel personnage qui amène le combo qui va bien mais ça pourrait être intéressant d'avoir justement des, des, des personnages ou même euh, des des spécialistes qui euh, euh, vont vont ramener un petit peu de diversité euh, dans le gameplay, et puis pourquoi pas aussi dans dans le modélisme. Et un peu, euh, comme tu le disais tout à l'heure, j'aimerais bien aussi voir des bandes qui euh, explorent euh, des recoins un petit peu, soit disparus, soit euh, pointus euh, du lore euh, Warhammer. Donc typiquement une bande de nains du chaos, je pense que ça ferait plaisir à tout le monde, parce que pendant des... Des milliers d'années, des gens ont voulu voir euh, une armée de nains du chaos et euh, je me souviens encore euh, que les gens pétaient les plombs sur euh, ce canon euh, dont j'ai oublié le nom euh, à Warhammer Fantasy Battle, euh, c'était les espèces canons infernaux euh, d'Archaon qui étaient opérés par des nains du chaos et tout le monde adorait ces figurines-là donc euh, très clairement je je les vois bien. euh, faire une bande comme ça je les, vois, je les vois bien faire une bande qui est basée sur l'une des Cities of Sigmar qu'il y a dans le bouquin pour limiter un peu le nombre de euh, factions ou de races à représenter et il euh, y a une autre idée que j'avais c'était de, d'aller vers le lore euh, euh, d'une, d'une forme en fait, d'inquisition il y avait un peu ça dans, le, dans l'ancien euh, dans le vieux monde dans l'ancien Warhammer, il y avait euh, les chasseurs de sorcières, euh, de l'Empire, euh, qui euh, du coup euh, avaient euh, les hautes formes un peu à la Solomon Kane et ce genre de choses. Donc euh, j'imaginais une euh, bande de dévots euh, chargés d'aller dans les 8 points pour en apprendre plus, euh, tu vois, sur euh, les, les sbires euh, d'Archaon et, et leurs pratiques. Donc euh, voilà, avec je sais pas des espèces de tout le délire, tu sais, de la fantasy classique, euh, des, euh, des pieux, euh, de l'ail euh, et des balles en argent, ce genre de délire en fait. J'aurais bien vu une bande tourner autour de ça.
1: Mais c'est ça qui est bien avec Warcry, c'est vu comment le jeu est intégré à l'univers des Jobs Sigma, tu peux tout imaginer en fait. Tu peux aller chercher des inspirations... Euh... Partout, euh, que ça soit, euh, comme tu dis, le, le truc le plus obscur euh, qui existe dans le lore des of Sigmar et en faire une bande, euh, comme euh, réinterpréter euh, certains dieux du chaos, réinterpréter certaines races. Il y a, y a ce côté-là où, en fait, le jeu n'a, de par son échelle, pas de limite. Parce que euh, designer euh, 10, 12 figues, c'est faisable. Alors que designer une armée complète, ça demande beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de R&D, beaucoup plus de temps. Euh, là euh, tu peux euh, Game Workshop peut se permettre de dire à ses designers, bah tiens vas-y ta carte blanche, fais-moi une bande Warcry ouais, et euh, chaque designer en prend une ils prennent les 5 meilleurs et puis voilà on a une saison 2 de Warcry euh, qui s'avérera géniale
0: et puis euh, l'un n'empêche pas l'autre parce qu'on peut imaginer que euh, par exemple, euh, j'adore ton idée de Pirate Gobelin, il y a aussi les scavens sous-marins qui sont mentionnés dans le Battle Tome Eidonet euh, pour Age of Sigmar euh, ça peut devenir une bande et puis par la suite euh, euh, se transformer en ligne directrice pour une armée euh, des Jeff Sigmar ou juste pour dépoussiérer une armée qui existait déjà dans le le vieux monde et qui a fait la transition vers euh, le nouveau. Et euh, un dernier truc que j'aimerais bien voir aussi c'est plus de décor parce que vu que Warcry doit se jouer avec des décors en particulier, puisque vous vous déployez avec une petite carte qui vous indique où placer les différents morceaux du terrain. Ça pourrait être ça cool d'explorer ça, d'autres Alors, choses. Je ne
1: l'ai pas dit, mais euh, le tome des champions euh, vous propose des règles pour jouer avec euh, n'importe quel terrain.
0: Ok, d'accord.
1: Il y, y a deux, trois pages de règles qui permettent de passer cette étape des terrains obligatoires euh, Warcry et euh, de faire avec euh, ce que vous avez à la maison, Juste en, en considérant en fait un peu la taille des décors, euh, tel décor vaut telle taille. Euh, chaque partie, vous devez mettre un de cette taille-là, un de cette taille-là, de cette taille-là en fait. Ok. A... Bah euh... c'est assez simple et ça permet en fait de jouer avec vos décors maison sans problème
0: ok bah tu vois tu me l'apprends et je suis super content de l'apprendre parce que je pense que c'était peut-être un des choses qu'il aurait fallu mettre du du côté des des cahiers d'oléances mais euh, effectivement euh, des décors pour tu vois aussi donner vie un petit peu à l'univers de Age of Sigmar représenter tel ou tel euh, royaume je trouve que c'est toujours sympa et ça permet aussi de de débloquer encore une fois de nouvelles pièces détachées pour mettre par exemple sur le socle de ces figurines et, et leur donner vie donc euh, moi j'aime beaucoup ce genre de truc même si je sais qu'effectivement bah, les décors c'est pas forcément le, la chose la plus sexy qui soit mais ça, ça, ça pose un univers quand même donc ça pourrait être assez chouette euh, de voir ça à l'avenir est-ce que ça pourrait être sympa aussi euh, à ton avis Jean-Baptiste et je te pose une question de, sur un ton presque léger, presque humoristique est-ce qu'on a envie de voir une, une version Warhammer 40 000 de Warcry est-ce que pour le futur c'est envisageable est-ce que c'est souhaitable même
1: il y a déjà Kill Team qui propose des règles d'Escarmouche dans l'univers de 40 000, mais, euh, alors moi j'ai jamais joué à Kill Team dans sa version actuelle, mais ça reste vraiment les règles de 40 000 appliquées à des figurines et pas à des unités. Pourquoi pas dans la prochaine version de Kill Team, parce qu'on sait que la voilà, Games Workshop a l'habitude de retaper un petit peu ses jeux tous les 3-4 ans et d'en sortir des nouvelles versions, euh, une version de Kill Team qui s'inspirerait de ce qui a été fait sur Warcry, notamment dans, euh, dans les thèmes de construction, de campagne narrative et ce genre de choses. Dans la simplification des règles, je ne je sais pas. Je, je, n'ayant jamais joué à quel Team, je ne peux pas me dire si euh, le jeu est bien ou pas bien. Après, je sais qu'il y a sûrement des leçons à tirer de Warcry et de la manière dont euh, le jeu est pensé et euh, ça ferait du bien à 40k d'avoir ces ces 2-3 petits trucs aussi
0: effectivement bah, je pense déjà que le système de cartes fonctionne très bien Euh, je pense que euh, le gameplay général de Warcry est aussi plus facile à à prendre en main et euh, suffisamment différent d'Edge of Sigmar pour euh, euh, ne pas créer de répétition là où euh, Kill Team est quand même comme tu le disais Les règles de Warhammer 40 000 appliquaient un plus petit nombre de de figurines, ce qui permet par exemple de faire de l'activation alternée, mais aussi d'étoffer le combat avec par exemple l'idée qu'un personnage puisse tomber d'un décor et ce genre de choses, qu'il y ait une phase de morale plus développée, etc. Là où Warcry développe quelque chose d'encore plus simple qu'Edge of Sigmar, mais en ramenant d'autres mécaniques comme par exemple la mécanique de comparaison entre la force et l'endurance, euh, euh, Kill Team va prendre euh, Warhammer 40 000 euh, réduire le nombre de figurines mais ajouter euh, un petit peu de complexité donc au final on se retrouve sur un jeu d'escarmoche qui est toujours rapide mais pas forcément euh, beaucoup plus euh, euh, accessible en fait ça le reste, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que euh, on n'est pas euh, dans la simplicité de Warcry où tu regardes ta carte, tu lis les règles et en quelques minutes seulement, tu as compris. Typiquement, moi, je me vois parfaitement introduire, euh, je sais pas... Euh, euh, un, un débutant ou même euh, ma chérie si un soir elle me dit tiens euh, vous jouez à quoi je, je, je me vois très bien lui dire bah viens faire une partie de et tiens regarde tes règles et euh, regarde les règles de ta figurine et ça, ça tourne comme ça, je me vois pas du tout faire la même chose sur Kill Team par exemple et pourtant j'ai potassé le bouquin et je connais relativement bien les règles, bref c'était pour euh, notre petite euh, exploration euh, d'une éventuelle euh, traduction euh, vers euh, les ténèbres d'un lointain futur là où il n'y a aussi que la guerre. Mais voilà, comme tu le disais, il y a des leçons à retenir et on verra bien ce que Games Workshop en fait. Je pense qu'ils sont déjà à l'œuvre quelque part dans une pièce sombre en train de, de, effectivement, peut-être tenter des expérimentations en tout genre. Du coup, maintenant qu'on a exploré jusqu'au futur, Jean-Baptiste, je te propose de revenir au présent et puis simplement de terminer avec ton avis sur Warcry, les plus, les moins, pour qui tu le conseillerais, etc. Ah
1: bah, il y a beaucoup de plus et y a pas beaucoup de moins. Euh, je pense que c'est un, vraiment un très bon jeu euh, qui est fait euh, à partir du moment où vous avez des potes avec qui jouer. Je pense que c'est un bon jeu. Contrairement à 40 000, où tu vois, tu peux avoir ce côté où bah, juste tu, tu fais ton armée tout seul dans ton coin, et puis euh, si tu fais une game euh, dans, un, dans, un, dans une boutique ou dans un club tous les six mois, c'est pas très grave quoi. Vu que tu as toute la construction de ton armée. Là, Warcry, vraiment, je vous conseille d'avoir des potes avec qui jouer. Parce que dès que vous allez commencer à vous lancer dans une campagne et à chacun progresser sur sa fiche de campagne, vous allez voir, ça va être trop bien. Le jeu est simple à prendre en main. Vous pouvez facilement, on va dire, démarcher des gens avec, c'est-à-dire que si vous avez des potes qui n'ont euh, jamais testé le jeu de figurines parce qu'ils bah, voient votre étagère chez vous où il y a euh, 100 Space Marine, 200 orques, 50 Eldar, et ils sont là « oh non, pff, j'ai pas la déterre d'avoir ça chez moi », là, Warcry, c'est 10 figurines. Elles sont en plus, euh, c'est des figurines qu'on appelle « easy to build », donc il euh, n'y a pas de, vraiment de possibilité de faire euh, les poses que vous voulez, donc c'est des figurines assez simples à monter, euh, maintenant avec euh, les nouvelles techniques de peinture qui existent les nouvelles gammes de peinture c'est très simple de, d'avoir un rendu correct sur une dizaine de figurines euh, dans un temps assez court euh, c'est un jeu super pour faire commencer le wargame à des gens c'est un jeu super pour faire autre chose que du gros wargame si vous êtes déjà un gros joueur de sigmar ou euh, de euh, 40000 ou même euh, je sais pas si vous aviez euh, une armée euh, du euh, de Warhammer battle, euh, et euh, vous ne voulez pas vous mettre à Sigmar parce que vous aimez bien le jeu comme il est, avec les bataillons, les régiments, les socles carrés, et tout ça. Là, Warcry, c'est un autre jeu. Ça, c'est l'univers de Sigmar, mais c'est un autre jeu. Et ce côté escarmouche, les parties qui vont vite, le côté narratif, en fait, je ne vois pas si vous avez un peu d'appétence pour les figurines, je vous conseille vraiment d'essayer Warcry au moins une fois.
0: Eh ben, je ne vais pas être beaucoup plus euh, négatif que toi, mon cher JB, parce que je trouve que c'est un jeu qui est effectivement super, très rapide à, à mettre en place, hyper simple à prendre en main, très pratique quand il s'agit euh, comment dire, effectivement de démarcher euh, tes potes, et c'est en, ce qu'on est en train de faire avec ce podcast, j'imagine, sans même s'en rendre compte. Euh, donc, euh, pour toutes ces raisons, ça rend forcément Warcry très, euh, très addictif, et euh, bah, tout simplement euh, hyper euh, agréable à jouer il y a aussi l'aspect modélisme moi qui me parle beaucoup on faisait la comparaison avec Kill Team tout à l'heure Kill Team n'est pas sorti avec des figurines euh, exclusives à ce jeu là Warcry à l'inverse a eu l'intelligence de développer euh, ou plutôt de, d'explorer une, une facette qui était encore assez discrète de l'univers d'Age of Sigmar et euh, de l'accompagner de figurines qui, un, ont beaucoup de personnalités mais qui, deux, ont surtout été exclusivement pensées euh, pour ce jeu-là. Même si elles sont jouables maintenant à Age of Sigmar, l'idée était d'abord euh, d'offrir à euh, ce, cette version euh, escarmouche euh, d'Age of Sigmar une vraie personnalité. Et moi, c'est ce qui m'a fait basculer. Donc, euh, comme tu le disais, effectivement, si vous avez un coup de cœur pour telle ou telle bande ou telle ou telle figurine, euh, je pense que vous pouvez être à peu près sûr que, en partant de cette figurine, vous allez avoir envie de faire plus de bandes, de faire plus de parties en tout cas, parce qu'il n'y a pas de décalage entre ce qui est promis par les figs, je trouve, et ce qu'on retrouve sur les tables de jeu. Et ça, c'est une vraie qualité. C'est plus simple à tenir cette promesse quand on est sur un jeu d'escarmouche, j'imagine. Mais c'est vrai que, tu visualises tout de suite euh, beaucoup de, presque, tu sais, des, des moments cinématographiques, en fait, quand tu regardes ces figurines, elles sont très dynamiques, elles ont plein de petits détails, si tu vois qu'ils ont des fléchettes ou des shurikens, tu te dis, ah ouais, est-ce qu'ils peuvent les lancer, etc., oui, ils peuvent, oh lui, il a l'air d'escalader un mur, est-ce qu'il peut le faire, oui, il peut, donc il euh, n'y a pas juste des trucs qui sont cool esthétiquement, c'est-à-dire que en, le, d'un point de vue modélisme, d'un point de vue règle, et même d'un point de vue euh, lore, tout ça est très cohérent, et ça rend le jeu super satisfaisant, et même quand tu fais une game euh, un petit peu nulle, et je vais embrayer sur ce qui, moi, me gêne un petit peu dans le, dans le jeu par moment, et eh ben ça reste euh, pas frustrant du tout parce que t'as pas mis une heure à te préparer, euh, t'as pas bossé ta liste dans tous les sens, euh, euh, ça t'a pas demandé de prendre euh, ta journée euh, pour pouvoir euh, jouer. Mais c'est vrai que euh, même quand euh, t'as, euh, comment dire, beaucoup de plaisir, il reste des petits, euh, euh, comment dire, des, des petits coins d'ombre à, à, à éclairer euh, je pense notamment à la question du tir et, et, et des couverts. Alors, ça a été euh, corrigé euh, via une, une fac euh, il y a quelques mois de ça, mais euh, les règles de couvert n'étaient pas très claires. Et je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, le...
1: elles ne le sont pas beaucoup plus. Ou plus hein. Ouais, voilà. C'est peut-être en termes de règles, c'est un point un peu complexe de quand est-ce que vous allez bénéficier du couvert par rapport à une figurine adverse. Pour moi, c'est pas un truc qui est essentiel au jeu parce que tu vas. En fait, c'est une règle. Si elle te plaît pas, tu peux ne pas l'utiliser. Clairement, le le, le couvert et la manière dont il est fait, euh, si vous êtes plus proche d'un décor que votre adversaire, vous allez avoir un bonus. Euh, Je trouve qu'il n'est pas très bien pensé. En termes de cinématographie, il n'est pas très juste par rapport à comment vos figurines vont être placées et tout ça. Voilà. euh, Si euh, tu veux ignorer la règle des couverts, tu ignores la règle des couverts. Je ne vois pas en quoi elle, elle change fondamentalement le jeu. Ouais,
0: c'est là, c'est vraiment une petite doléance que j'ai et que je mettais en parallèle éventuellement à ce qui a été dit euh, lors de la troisième preview, où on nous a expliqué qu'on allait effectivement voir plus loin que les high points et potentiellement aller plus loin que les coups d'épée ou de marteau et euh, explorer euh, d'autres types de gameplay. Donc euh, moi, j'ai visualisé tout de suite la magie et plus de tirs. Donc euh, j'ai pas forcément envie que ça se transforme en un jeu d'escarmouche et de gunfight. Mais c'est vrai que quand je vois, par exemple, la nouvelle bande de, de K-Nit avec un type avec deux armes, Arbalète, je me dis, bon, euh, du coup, est-ce que c'est juste euh, deux fois plus de tirs d'arbalète ou est-ce qu'ils vont essayer d'amener un peu plus de profondeur dans le tir Et ça, ça passe effectivement par euh, parler peut-être de ligne de vue et de couvert euh, un peu plus dans le détail. Peut-être aussi, euh, et ça c'est valable pour le corps à corps d'ailleurs également, euh, l'introduction euh, du 2+, pour, pour blesser. Même quand vous avez le double de force euh, par rapport à l'endurance de votre adversaire, euh, vous ne blessez euh, jamais euh, sur 2 ⁇ à Warcry, ce qui, je pense, est bien, parce que je pense que c'est pour des raisons d'équilibrage et éviter que certaines factions, notamment des, des orques très musclés, n'est-ce pas, Jean-Baptiste, soient vraiment trop trop forts. Mais euh, de temps à autre, ça manque, parce que euh, tu as un peu l'impression, notamment quand tu tapes sur des fantômes qui du coup sont faits de vide, que ton bonhomme euh, galère à les aplatir. Euh, et euh, ça peut être un peu frustrant et ça peut casser aussi un peu l'immersion et la cinématographie, si j'ose dire, euh, dont on parlait tout à l'heure.
1: Bah, c'est-à-dire que tu vas trouver ça frustrant euh, quand c'est ta figurine qui a une, une force extrême par rapport à l'endurance de ton adversaire. Par contre, quand euh, c'est de ton côté où tu as une endurance pas terrible et que tu as quelqu'un qui arrive avec une force incroyable qui ne te touche que au final sur du 3+, et pas sur 2+, tu vas être soulagé. Donc, ouais. Euh, je sais pas dans quelle manière euh, tu peux le dire que euh, tu utilises le 2+, ou tu restes sur le 3+. C'est attesté. Euh, c'est, c'est attesté, mais euh, oui, en fait, il y a ce côté où tu es un peu frustré quand tu vas avoir un peu aligné les planètes et euh, te retrouver avec une figurine avec beaucoup de force et tu as pu augmenter sa force par euh, soit une compétence, soit un artefact que tu as euh, récupéré euh, à la partie d'avant et tu te retrouves avec euh, t- ton leader ou euh, ton bourrin de ta bande euh, qui a une force euh, surhumaine et tu te retrouves quand même à avoir parfois du mal euh, à te garantir un, un décès chez l'adversaire parce que oh bah tu as fait un 2, alors que tu étais là, bah ouais, mais j'ai une force de 7, il a une endurance de 3, comment ça se fait que je n'arrive pas à le toucher ouais,
0: Effectivement, parfois ça peut paraître un peu incongru et euh, beaucoup plus euh, frustrant euh, que prévu. Et d'ailleurs, si tu compares ça à une autre valeur qui est celle, par exemple, euh, du mouvement, euh, tu ben, euh, as des vrais euh, écarts qui peuvent se créer entre les bandes mobiles et les bandes non mobiles et euh, je pense effectivement notamment à toutes euh, les armées euh, fantomatiques ou même euh, par exemple quand tu joues euh, Corvus Cabal face à des Iron Golem je pense que si, t'as, si ton scénario se joue pas mal sur la mobilité l'idée d'aller à, à tel point ou de récupérer tel objet et de l'évacuer de la carte tu as de grandes chances de gagner simplement avec les statistiques euh, de base de tes figurines et sans avoir euh, recours à des combos du coup c'est assez étrange que les bandes très mobiles soient super avantagées dans certains scénarios alors que des bandes qui tapent très fort ne soient pas elles aussi avantagées quand il s'agit par exemple bah, d'un scénario un peu bête et méchant à base d'assassinats. Euh, d'assassinat, ouais, ou voilà. Donc euh, voilà, c'est juste une question euh, qu'on a remarquée nous en c'est, jouant. Au c'est fur et là à
1: où je pense que le, dans, le, dans les parties narratives, vu que tu as euh, ces traits de seigneur de guerre euh, ou ces artefacts ou ces objets, tu peux peut-être euh, de toi-même euh, en discutant avec, euh, avec ton groupe de joueurs et avec tes potes un peu customiser ta partie en rajoutant des petites règles, en rajoutant des, des artefacts qui peuvent euh, donner ces bonus-là dont on parlait. Il euh, y a ce côté où vu que tu peux récupérer des objets magiques, bah, rien ne t'empêche d'en inventer des nouveaux. Euh, tant que tu le fais avec tes potes, si tu décides que à la fin d'une partie, tu as récupéré tel objet, si tout le monde est d'accord, bah voilà. Donc après, peut-être que ton chef orc, bah, il blessera sur du 2 ⁇ et pas sur du 3 ⁇ Il y a... Vu que le jeu est vraiment centré sur le, l'expérience narrative et pas sur l'expérience euh, compétitive, tu peux te permettre ces fenêtres d'amélioration-là et euh, de, de casser les règles si euh, l'histoire que tu vas raconter avec euh, tes figurines et avec ta partie est plus importante que euh, le fait de euh, gagner euh, la partie. Tu
0: vois. Ouais, Je suis complètement d'accord et ça me permet d'embrayer sur euh, à qui je recommanderais ce jeu typiquement aux gens qui s'intéressent limite plus à l'univers et à l'histoire qu'ils racontent avec euh, leur euh, game que euh, à des gens qui cherchent quelque chose de compétitif je le conseille aussi à tous les gens qui ont besoin d'un minimum de comment dire euh, de, de, d'accompagnement d'un point de vue modélisme parce que je trouve que Warcry a un superbe prisme à travers lequel regarder Age of Sigmar spontanément tu te dis tout de suite ah ouais pourquoi mon armée elle est dans les A points typiquement c'est ce que je fais avec mes idonettes donc voilà c'est une faction de l'ordre c'est euh, des elfes sous-marins qui normalement n'ont pas de raison de sortir de, des mers qu'est-ce qu'ils foutent là forcément la raison t'incite à peut-être faire des petites conversions sur tes figurines, écrire un petit peu euh, leur histoire, euh, savoir ce qu'ils recherchent dans ces fameux 8 points. Alors bien sûr, on peut tout à fait imaginer que Warcry, euh, en tant que système de jeu, puisse fonctionner dans d'autres royaumes et dans d'autres endroits d'Edge of Sigmar. Mais je trouve que tout de suite, tu as envie d'imaginer euh, à quoi ressemblerait telle ou telle force si euh, je la mets dans le contexte de Warcry, de, d'aller séduire Archaon, d'aller l'assassiner, d'a, d'en apprendre plus sur lui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et vu que c'est sur un nombre très limité de figurines, ça vous incite à aller limite un peu plus loin dans les idées que vous pouvez avoir et euh, je vais faire un petit shout out à euh, Thomas euh, deuxième du nom qui euh, a récemment rejoint notre groupe de joueurs et qui s'est remis au hobby à, avec Warcry et là pour sa deuxième bande qui du coup je crois est une bande de flash hitter courts est tout de suite parti sur euh, quelque chose de très personnel et de très visuel et je pense typiquement si on avait dû euh, le forcer à jouer à Age of Sigmar il aurait peut-être pas été euh, à ce point tu vois, dans, dans les idées où il aurait peut-être se sentir découragé à un moment euh, à une étape bien particulière de son hobby donc euh, je trouve que là aussi c'est l'une des forces de warcry
1: bah il ya ce euh, fait d'avoir une petite bande où tu peux te lancer dans des projets de modélisme ou de conversion ou même de peinture plus ambitieux que sur une armée parce que tu sais que t'as pas euh, 50 60 figues à peindre là je vois ce que thomas il fait euh, pour expliquer un peu aux gens en fait il tous ses socles il va mettre des cadavres de zombies dessus et il va vraiment travailler l'ambiance de ses figurines par le socle. Euh, C'est quelque chose qui, s'il avait fait une armée complète, lui aurait pris un un temps et des ressources folles. Alors que là, vu qu'il a une quinzaine de figues maximum à faire, il peut se permettre ça, quoi.
0: Effectivement. Et du coup, puisqu'on parle de hobby, je te propose euh, qu'on conclue euh, notre petit tour d'horizon des 8 points et de Warcry par, euh, eh bien, écoute, un autre tour d'horizon qui est 'est qu'est-ce qu'on a fait ces dernières semaines en termes de hobby, que ça soit lié à Warcry ou non.
1: Alors, euh, bah moi, je vais commencer par vous parler d'un livre dont j'avais un petit peu parlé la dernière fois, donc qui était le premier tome de la trilogie Fabius Bill, donc, euh, qui se passe dans l'univers de Warhammer 40 000, cette fois-ci, euh, écrit par Josh euh, Reynolds. Je l'ai fini il y a deux jours. Euh, c'était vraiment un très, très bon roman. Euh, je, j'aime beaucoup le personnage de Fabius et je l'aime encore plus maintenant. Okay. Euh, alors, je ne vais pas vous raconter les, les détails de l'intrigue, mais... Euh, en, en gros, euh, Fabius il dirige une, un groupe d'apothicaires qui s'appelle le Consortium, et qui sont composés de, d'apothicaires de différentes légions. Et euh, ils vont, euh, suite à une demande d'un de ses anciens élèves, euh, partir pour euh, visiter un peu la galaxie, aller recruter des mercenaires et se lancer dans l'attaque d'un vaisseau-monde Eldar. C'est hyper sympa, euh, le fait d'avoir euh, ces personnages de différentes légions euh, ça crée un, un, des vrais rapports de force très intéressants entre eux et euh, ça montre vraiment qu'un Iron Warrior c'est pas le même personnage qu'un Emperor Children et euh, c'est pas le même personnage qu'un euh, World Bearer ou qu'un World Eater même si c'est tous des Apothicaires et des Space Marines, ils ont vraiment un mode de pensée différent et euh, des, euh, des aspirations dans la vie différentes et il y a ce personnage de Fabius qui est là, au milieu de tous ces personnages, qui a plus envie de faire la guerre, en fait. C'est un, c'est un specialman qui ne veut plus faire la guerre. Fabius, il a, une, il a un objectif euh, qui est de créer un humain euh, amélioré et de faire mieux que l'Empereur. Mais il n'est plus là pour se battre, il n'est plus là pour faire la guerre. Et il cherche juste à atteindre cet objectif-là, malgré euh, toutes les difficultés euh, qui sont mises devant lui.
0: C'est assez singulier pour un, pour un bouquin Warhammer, un personnage qui ne veut plus faire la guerre.
1: <rire> bah ouais. Euh, j'ai attaqué le, le deuxième livre, du coup, euh, hier, euh, de, de la trilogie. Le troisième n'est pas encore dispo en France. J'espère qu'il sortira bientôt, parce que je pense que le deuxième livre, vu comment le premier m'a plu, je vais le dévorer assez vite. Euh, en tout cas, bah, si vous, vous avez un petit peu euh, d'appétence pour le, le docteur Frankenstein de l'univers Warhammer, comme tu l'avais si bien décrit la dernière fois, je ne peux que vous conseiller... Euh, le roman euh, Fabius Bill Primogenitor. Ok. T'as lu quelque chose toi récemment
0: ou... Ouais, effectivement, bah, j'ai terminé euh, le bouquin Idonette dont je crois j'avais déjà parlé, qui s'appelle The Court of the Blind King, euh, qui euh, du coup euh, est écrit par euh, David euh, Guilmer, euh, si je dis pas de bêtises et qui, euh, du coup, ne m'a pas beaucoup plu. J'avais un petit peu de mal à me mettre dedans au début. Il euh, y a pas mal de choses qui, que j'ai appréciées, euh, mais euh, maintenant que j'ai... Euh, euh, tout le bouquin en tête, euh, je suis en mesure de dire que c'est loin d'être le meilleur euh, bouquin Warhammer que vous puissiez lire, même si vous avez envie euh, d'en apprendre plus sur les idonettes. Je pense que c'est à peu près la seule bonne raison de lire ce bouquin. C'est une sorte de Game of Thrones euh, qui vous raconte... Sous l'eau. Euh, voilà, sous l'eau, qui vous raconte euh, un petit peu, euh, euh, on va dire, les, les luttes de pouvoir qui peuvent exister entre ce qu'on appelle les enclaves. Bon, en gros, ce sont les différentes cités-états euh, qui composent euh, Euh, bah, la société des idonettes alors il faut savoir que les elfes sont généralement assez discrets quel que soit l'univers de fantasy, les idonettes sont encore plus discrets, ils veulent vivre en autarcie ils se cachent volontairement sous l'eau pour euh, ne plus être vus et ne plus avoir affaire à rien ni personne. Du coup, ils se font la guerre entre eux, euh, mais leur euh, vie est extrêmement précieuse puisque euh, c'est malheureusement une race un petit peu maudite euh, et euh, en gros, il y a euh, un enfant sur une centaine qui va naître avec euh, une âme complète et les autres vont avoir euh, des âmes euh, à moitié euh, inachevées on va dire, et euh, du coup, il euh, y a deux castes qui se créent, euh, une qui prend le pouvoir sur l'autre, euh, et qui, euh, du coup, euh, la caste dominante euh, dont fait partie notre héros euh, exerce un pouvoir euh, complètement euh, eh ben, euh, dégueulasse sur euh, la caste euh, du coup euh, des elfes qui n'ont pas une âme complète et euh, l'histoire de notre héros c'est en gros euh, un, un, l'héritier d'un, d'un, d'une de ces enclaves qui euh, va euh, se voir euh, bouter du trône par son beau-père et va essayer de récupérer et euh, eh ben, du coup euh, euh, sa place euh, au sommet de la hiérarchie et pour ça il va devoir justement collaborer avec ces fameux esclaves elfes à euh, demi âme. Euh, l'idée de base est super cool. Le personnage euh, qui nous est proposé est super con et proprement détestable. Le problème c'est que quand tu as un personnage détestable, tu as vraiment envie qu'il soit détestable jusqu'au bout et que limite ça devienne euh, tu vois, le, l'enjeu du récit de savoir à quel point il peut être euh, dégueulasse, euh, euh, manipulateur, un peu comme un Little Finger si on veut vraiment euh, faire le, le parallèle avec Game of Thrones. Et je trouve que ce bon David, au fur et à mesure du bouquin, il perd un peu de vue ce qu'il essayait de faire au début. Et du coup, son personnage, il a l'air proprement inconsistant, c'est-à-dire qu'il est exécrable au début, il est exécrable à la fin et entre, on ne sait pas trop ce qu'il est et limite les événements lui tombent dessus, il y a un côté un peu cat-fedex, je ne veux pas rentrer dans les détails c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses de euh, Jiran, donc le fameux euh, monde de la, de la vie euh, donc c'est assez cool, il y a plusieurs factions qui sont représentées et pas que des elfes je ne vous cache pas tous les détails euh, donc c'est vrai que cet aspect un petit peu catalogue qu'on a dans pas mal de fictions Warhammer euh, et qui peut être parfois très bien fait et ici assez bien fait mais on le vit à travers les yeux d'un personnage qui est globalement pas hyper euh, euh, sympathique euh, d'un point de vue moral mais aussi d'un point de vue d'écriture pure en fait je pense que vraiment les, le, le roman aurait gagné à développer un personnage plus, euh, un peu plus addictif un peu plus intriguant donc voilà je vous le recommande pas mais par contre j'ai écouté le, l'audiobook euh, qui était à 99 euh, euh, pounds donc ça doit faire quelque chose comme euh, euh, non pounds c'est les livres comment on dit les, les, <rire> 90... ouais, c'est ça, les centimes. 99 centimes 99 cents ouais. je ne sais plus euh, penny et du coup, euh, il y a quelques semaines, qui est du coup Crusade and Other Story. Et du coup, ça, c'est un assortiment de, d'histoires courtes sur Warhammer mille qui sont lues. Euh, par euh, différents euh, narrateurs qui sont tous euh, assez cool et euh, alors autant la première histoire est très très longue et pas forcément super intéressante mais c'est conçu comme une introduction aux univers de fiction euh, de Warhammer alors si vous du coup euh, avez envie de vous initier et que vous comprenez l'anglais bien sûr puisque c'était en anglais, euh, je vous conseille d'aller dessus même si vous euh, devez payer maintenant euh, le le prix fort puisque c'est un autre roman qui est en promo euh, un autre audiobook qui est en promo en ce moment euh, j'ai trouvé ça hyper cool et il y a plein de, de d'histoires euh, tout aussi différentes les unes que les autres euh, avec parfois en fait euh, tu vois des petits détails qui font que euh, qui sont bien placés et qui à mon avis euh permettre aux curieux tu vois, de saisir un petit peu petit à petit ce que c'est Warhammer 40.000. J'ai trouvé que c'était très bien foutu d'un point de vue commercial tu vois, de commencer avec une histoire qui est très basique, euh, Space Marine contre Death Guard euh, c'est la boîte de base de la version 8 de Warhammer 40.000, il n'y a pas de surprise et puis plus on avance, plus on glisse vers des choses assez bizarres, des rivalités entre Space Marine qui sont soit censées être loyalistes par exemple euh, des euh, huis clos où il y a le commissaire Yarrick qui est un personnage très connu, un personnage humain qui est bloqué dans un char, qui s'est retourné Vraiment des choses assez curieuses, donc euh, je vous incite à y jeter une oreille si vous avez l'occasion. Tant que
1: tu parles d'œuvres anthologiques, euh, il existe une anthologie de nouvelles sur Warcry, où euh, chaque nouvelle va se concentrer sur une des bandes. Et euh, Alors je ne les ai pas toutes lues, euh, j'en ai bu quelques-unes, euh, c'était plutôt sympa. Euh, malheureusement, c'est encore disponible que en anglais. Il y a... ça n'a pas encore été traduit en français. Mais euh, voilà, si vous lisez l'anglais, euh, je vous conseille l'anthologie Warcry si vous voulez en savoir un peu plus euh, sur les bandes dont on vous a parlé ben, tout à l'heure. Parfait.
0: Et du coup, d'un point de vue euh, modélisme, qu'est-ce que tu as fait Tu as fait des petites photos de, de nos personnages euh, Warcry Les gens ont pu le voir sur les réseaux sociaux. C'est
1: ça. Euh, voilà. Alors, je vais. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai peint récemment, mais euh, quand on a acheté la boîte Warcry, j'ai peint les décors. Euh, et je voulais revenir un petit peu dessus parce que c'est pas quelque chose de très intéressant à peindre, les décors. Euh, c'est quelque chose d'assez long parce que c'est quand même des, souvent des grosses pièces. Euh, mais je vous encourage vraiment euh, à en avoir et à en peindre euh, parce que déjà ça va être super bien pour vos parties. Euh, surtout pour un jeu comme Warcry qui euh, joue beaucoup autour des décors et où ils apportent beaucoup de de cinématographie à, à la partie euh, vous pouvez avoir des résultats corrects en faisant des choses très simples c'est à dire que moi les miens euh, je les ai montés, euh, je les ai bombés avec euh, une bombe de bleu directement euh, j'ai fait un gros gros lavis et après j'ai juste fait du brossage et j'ai mis quelques pigments en bas, c'est long à faire parce qu'il y a beaucoup de trucs à peindre mais c'est pas très compliqué euh, si vous avez un bon audiobook ou une bonne série à côté Vous pouvez faire ça un peu avec le cerveau éteint et en mode automatique. Mais après, euh, ça rend vos parties superbes et ça vous permet euh, de faire des photos de vos figurines euh, un peu plus vivantes que euh, juste euh, la figurine dans éternel fond blanc. Voilà, dans (rire) la lightbox avec même s'il y a juste un petit fond derrière. Et ça vous permet de faire des micro-dioramas et des micro-mises en scène. Et. ça va vraiment donner de la vie à vos figurines et euh, ça va vous, vous apporter un peu de plaisir quand vous allez poster ces photos-là parce que on, les gens vont voir que vous avez fait un petit effort en plus qui n'est pas un effort surhumain parce qu'en vrai, vous avez juste posé vos figues sur vos décors mais euh, ça crée un peu de, de cinématographie encore et euh, bah, moi, ce que j'aime bien avec les figurines c'est quand elles racontent une histoire et euh, bah, quelle meilleure manière de raconter une histoire que de les mettre en scène effectivement
0: et d'avoir un décor
1: Peignez des décors, euh, même si c'est pas très fun. Euh, ou faites-le à plusieurs. Hein, euh, faire du brossage à sec, il n'y a pas de... La technique de chacun ne va pas changer et ne va pas avoir un rendu différent. Quoi. C'est, vous vous mettez avec vos potes, vous faites les couches de base, les lavis et les brossages tous ensemble en rigolant et en, en buvant des bières. Et voilà, vous allez passer une, une soirée sympa avec vos potes. Quoi.
0: Ok, et ben ça me paraît être une soirée sympa, effectivement.
1: À côté de ça, euh, j'ai fini mes motos. Okay. J'en avais parlé la dernière fois que j'en pouvais plus. Euh, ça y est, j'ai terminé mes neuf motos. Euh, et euh, bah, je vous posterai des photos il euh, faut, faut que j'en prenne là dans les prochains jours euh, c'était long, j'aurais pas dû faire les 9 d'un coup comme j'ai dit la dernière fois, mais ça y est mes 9 motos sont terminées j'ai pu passer à quelque chose d'autre et euh, là je suis sur un truc euh, bah, qui est beaucoup plus simple, où je me prends pas du tout la tête c'est justement une bande Warcry. J'avais pu récupérer à Noël euh, les figurines du Start Collecting Age of Sigmar, mes premières versions. Donc euh, tout ce qui était la partie corne et guerrier du chaos. Et euh, même si corne, ce n'est pas un dieu que j'aime beaucoup, euh, je trouve que ces figues-là sont super jolies. Euh, notamment tous les petits maraudeurs et les petits barbares. Euh, j'aime beaucoup le design qu'ils ont euh, parce qu'au final, il n'est pas ultra marqué corne malgré 2-3 euh, petits symboles. Il euh, y a possibilité un peu d'en faire ce qu'on veut. Euh, et euh, là je pars sur un schéma de couleurs assez simple euh, mais euh, avec du bleu et du doré donc euh, un petit peu à l'opposé de ce qu'il y a sur Korn d'habitude mais euh, où euh, je sors un peu de ma zone de confort en termes de peinture parce que le bleu et le doré ce pas des couleurs que j'ai l'habitude de peindre mais euh, où je ne me suis pas pris la tête en termes de modélisme parce que c'est des figurines euh, easy to build donc il n'y avait pas de euh, réflexion sur les poses et sur le dynamisme à apporter via le montage, là le dynamisme est déjà donné par les figurines je me suis juste monté les figues dont j'ai besoin pour faire une bande je suis en train de peindre ça tranquillement ça me détend, ça me fait du bien après le projet compliqué des motos de venir sur quelque chose de plus simple Euh, et les projets compliqués je te les laisse à toi Thibaut
0: ouais effectivement parce que je suis sur mes euh, elfes euh, pirates donc, euh, qui sont pour l'instant euh, une bande à Warcry, mais j'ai monté une trentaine de figurines, donc, ce qui m'emmène plutôt vers un début d'armée pour être chef Sigmar. Euh, l'idée étant... De... Toujours la demi-mesure. Voilà, toujours, toujours la demi-mesure. Et, euh, l'idée étant effectivement de se baser sur les règles euh, du coup, euh, de l'armée ETNF Dimkin euh, comme support. Euh, du coup, j'ai beaucoup apprécié les montées. Je suis un grand amateur de kit bashing et de conversion en tout genre. Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé faire ça. J'avais cette vision en tête depuis un moment hein, et j'ai passé beaucoup de temps à récolter les différentes pièces et autres boîtes dont j'avais besoin. Je trouve que le résultat est chambé. J'en ai posté pas mal sur mon compte euh, perso euh, Uh, at République sur Instagram, et j'essaierai d'en poster uh, quelques-uns, peut-être uh, de peintes, uh, uh, sur uh, du coup uh, le compte uh, at Land Pod uh, pour uh, que tout le monde uh, puisse uh, les voir. Mais effectivement, euh, ça a été euh, un petit peu compliqué, en tout cas, euh, simplement en, en termes de durée. Et là, maintenant, je suis sur la peinture et euh, il faut que je puisse rendre un côté pirate, Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas me reposer sur un uniforme comme la plupart des armées ou des bandes Warcry, comme on peut voir. Donc, j'essaie de switcher un peu, euh, de garder une cohérence en switchant. Euh, euh, les différentes couleurs et j'essaye aussi de, de, de m'exercer à l'eau artificielle euh, encore un petit peu plus après mes Iron Golem qui avaient déjà des, euh, des socles un peu aqueux euh, sur une bande de pirates qui forcément du coup sort de l'eau. Donc euh, voilà, je vais tester un nouveau produit, je vous en dirai peut-être plus euh, dans les semaines à venir. Mais effectivement, ce n'est pas un projet de tout repos, surtout quand on passe de... Peut-être une dizaine de figues à, à 30, mais, euh, mais voilà, j'avais envie de, de toutes les monter et de ne pas les laisser enfermer dans un tiroir, surtout que le confinement me donne quand même l'occasion de maintenir un bon rythme, puisque j'en ai quand même monté 30 et déjà bientôt peinte, euh, bientôt 10 de peinte. Ah ouais, déjà bon. ouais. ouais, ouais. Oh tu charbonnes ouais charbonne, Bah après je me suis un peu limité aussi sur ce que je fais au niveau de la peinture donc euh, j'espère que ça ne se ressentira pas trop sur le rendu mais vous serez euh, chers auditeurs et auditrices euh, les juges de tout ça une fois que j'aurai posté les photos et puisqu'on parle euh, de photos j'ai envie qu'on termine par une petite roco Instagram ou non parce que je crois qu'aujourd'hui on on instaure une nouvelle tradition euh, ou peut-être une nouvelle exception c'est du coup une roco YouTube pour toi, JB
1: Oui, euh, c'est ça. Moi, je ne vais pas euh, recommander euh, de pages euh, et de comptes Instagram euh, à cet épisode. Euh, je vous invite euh, quand même à taper euh, Warcry euh, dans, insta- sur Instagram et à prendre plein les yeux parce qu'il y a vraiment euh, des gens qui se sont déchirés sur des bandes. Bah, comme on disait, vu le nombre de figues, euh, vous pouvez vraiment vous permettre de vous donner à fond sur chacune. Euh, moi, je vais plutôt penser euh, à tous ces gens qui ont des armées Age of Sigmar, ou en tout cas plein de figues avec Joff Sigmar, et qui voudraient tenter Warcry, mais qui sont un petit peu euh, intimidés par le nombre de figs disponibles, ou euh, qui voudraient essayer Warcry, mais qui ne se reconnaissent pas dans les bandes du chaos et euh, adorent les Séraphons ou adorent les Stormcasts, et euh, voudraient faire une, une bande Warcry, mais avec les figurines des Joff Sigmar. Et pour ça, euh, je vais vous envoyer vers la chaîne YouTube Lancée Critique qui est en fait une petite chaîne YouTube euh, ils ont le mec a pas beaucoup d'abonnés et c'est dommage parce qu'il fait vraiment un super taf. Euh, il fait plein de petits rapports de bataille sur Warhammer Underworld, sur plein de jeux, il donne pas mal de petits conseils de peinture plutôt bien. Mais surtout, il fait des toutes les semaines, il sort une tous les vendredis, il sort une vidéo sur Warcry où en fait, euh, il va prendre une faction et of Sigmar et il va vous raconter un peu l'or de cette faction pendant 4-5 minutes et ensuite, il va passer en revue toutes les figurines disponibles pour Warcry, et vous donner des compositions de bandes, soit petit budget, donc si vous n'avez pas beaucoup d'argent, euh, si vous avez juste une boîte à acheter, euh, bah avec cette boîte-là, vous allez pouvoir jouer, ou alors des bandes un petit peu plus complexes, un peu, petit peu plus organisées, avec euh, peut-être des figurines qui viennent de 2, 3, ou des fois 4 boîtes. C'est des vidéos qui durent une dizaine de minutes, qui sont très sympas, parce qu'il y a toute la partie narrative qui va vous permettre de découvrir l'univers d'une armée de Sigmar, et ensuite, les petits conseils à Warcry sur euh, bah, comment jouer cette armée, et euh, il est très didactique, il parle bien, il s'exprime bien. C'est vraiment une chaîne YouTube sympathique. Et je vous recommande vraiment, lancer critique si vous voulez en apprendre plus sur les armées Age of Sigmar à Warcraft. Eh ben c'est
0: parfait. Et en plus, ça complète ce qu'on a dit là euh, lors du podcast. Donc, euh, c'est vraiment merveilleux. On est des types organisés. Et euh, voilà, cerise sur le gâteau. Moi, je vais vous proposer d'aller checker le compte Instagram de Bobo's Hobby. Alors, ça s'écrit B-O-B-O. Euh, s OBI, H-O-2-B-Y. Alors, euh, Bobos, je le suis que euh, depuis peu, mais je l'ai trouvé justement grâce au hashtag Warcry. J'ai suivi les conseils de JB avant même qu'il me donne ce conseil. Et je suis tombé sur ce monsieur qui a du coup créé un gargant. On parlait des géants euh, tout à l'heure en news. Donc, il a créé un géant en partant de la figurine qui est déjà disponible, donc celle qui vient de Warhammer Fantasy Battle, euh, aux couleurs des Iron Golem. Donc, il est très, très fort en termes de sculpture, de green stuff, donc il lui a fait des gros points euh, épineux, euh, un casque, euh, une espèce de petite euh, collerette, une, une, une forme d'armure. Il a même repris euh, 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 les côtes de mailles en, en forme de, 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 de disque euh, que certains euh, Iron Golem portent, et euh, ça donne beaucoup de cachet à cette figurine et ça thématise en fait cette figurine qui joue sans doute. Euh, comme allié euh, dans le reste de sa bande, ça l'intègre parfaitement et euh, alors déjà effectivement ses skills à la Green Stuff sont super impressionnants mais je trouve que c'était la parfaite illustration pour euh, vous expliquer en quoi Warcry peut vous donner des idées pour euh, euh, bah, votre collection de figurines et peut-être vous emmener dans des directions un petit peu euh, inattendues donc euh, typiquement moi je, je, me, je me serais pas vu ajouter un géant à ma bande d'Iron Golem mais je trouve que maintenant que j'ai vu cette petite bestiole de Bobo's Hobby ou plutôt cette grosse bestiole, j'ai très envie de faire la conversion moi-même euh, ou de tenter voilà ce genre d'hybridation donc je vous conseille d'aller checker son compte Instagram il y a aussi beaucoup d'autres figurines euh, à côté il fait aussi des hôtes qui sont récemment revenus euh, euh, à Warhammer 40000 avec euh, le jeu euh, Narratif, lui aussi, Blackstone Fortress. Donc, euh, voilà, c'est un gars qui a l'air euh, d'en avoir euh, sous la pédale. Donc, euh, je vous recommande d'aller lui donner un petit follow sur Instagram. Et voilà qui conclut ce quatrième épisode de Land Rider. Techniquement, c'est même le cinquième puisque nous avons un épisode zéro et que nous aimons rendre des choses compliquées inutilement. Mais euh, voilà, je vous remercie. Pour nous avoir écoutés, je crois que Jean-Baptiste vous remercie aussi, n'est-ce pas Jean-Baptiste
1: Bah oui, écoute, moi j'ai pu parler de Warcry pendant presque deux heures. J'espère qu'on vous aura donné envie d'essayer le jeu, d'essayer de défigurer de Warcry. Et bah, si, euh, par malchance, vous n'avez personne avec qui jouer, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à nous contacter. Parce que moi je suis toujours chaud pour faire une partie de Warcry.
0: Ouais, avec plaisir. Ou euh, voilà, passez dans les différents réseaux sociaux qu'on a sur Facebook, Twitter et ou Instagram, Atlant Rider Pod et vous commencez à discuter avec les gens, voilà, à regarder les superbes figues de Jean-Baptiste Balier qui passent en direct sur Twitch, sur les chaînes officielles de Warhammer. Waouh, le mec pèse dans le milieu. Donc je vous incite à, vous aussi, à votre tour, peser dans le milieu en interagissant avec tout un tas de hobbyistes qui, peut-être, s'ils si, euh, ne se sont pas déjà lancés dans Warcry, vont le faire après avoir écouté ce podcast. Merci, Jean-Baptiste, pour ton temps et ton expertise. Mais merci à toi, Thibaut. Euh, Je te fais des, des gros bisous puisque je ne peux pas t'en faire en direct. Euh, là, tout de suite, maintenant, c'est un peu le problème. D'ailleurs, j'espère que ça ne s'est pas trop ressenti pendant le podcast. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de partager cet épisode, de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous mettre des étoiles sur iTunes et de continuer à faire la guerre uniquement avec des figurines en plastique. C'est mieux. Allez, des bisous. Gros bisous. Ciao